0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, heute mal ganz live auf Funkwelle FM. Das ist noch eine etwas ungewohnte Situation, sowohl für mich als auch besonders für die Hörer, die diese Sendung dann später als äh, Podcast hören, aber auch die, die jetzt schon äh, live im Internet dabei ist, dabei sind. So wie das normalerweise läuft hier bei Chaos Radio Express. Das ist jetzt hier eine Sonderausgabe, eine von vieren. Ich werde hier in den nächsten Wochen, jeweils am Sonntag von 15 Uhr bis 17 Uhr, den Chaos Radio Express in den UKW-Raum tragen. Denn normalerweise gibt's uns nur auf dem Internet. Chaos Radio Express ist ein Podcast, und zwar ein Podcast vom Chaos Computer Club, so eine Art Ergänzungsprogramm zum Chaos Radio, was eine Sendung ist, die schon sehr, sehr, sehr lange läuft in Berlin auf UKW, allerdings äh, nicht hier im freien Radio, sondern bei Fritz im öffentlichen äh, Rundfunk. Einmal im Monat ist Chaos Radio dran und Chaos Radio Express, da wir halt hier äh, volle Freiheit haben, wann wir irgendwas aufnehmen und senden, kommt halt mal ab und zu und mal häufiger und dann mal wieder nicht. Wie das immer so ist und jetzt muss ich mich selber erstmal an die Regelmäßigkeit gewöhnen von vier Sendungen, jeweils eine pro Woche. Tatsächlich äh, gedenke ich auch noch ein bisschen Podcast dazwischen zu schmeißen. Wer also Chaos Radio Express noch nicht kennt und jetzt hier über Funkwell FM das erste Mal dazu stößt, der sei mal auf unsere Webseite hingewiesen, chaosradio.ccc.de. Das ist unser Podcast-Portal. Da gibt es ein äh, großes Archiv aller Sendungen, die bisher gelaufen sind. Na, Sagen wir mal fast alle. Ein paar ganz alte Chaos-Radio-Sendungen haben wir leider nicht wiedergefunden. Aber Chaos Radio Express ist komplett archiviert. Und heute ist bereits die 91. Sendung am Start. Ja, und wie das immer so äh, ist beim Express, gibt es einen Themenschwerpunkt und dazu einen oder zwei oder drei äh, Gäste auch manchmal. In der Regel ist es einer und so soll es auch heute sein. Und ich begrüße schon mal hier äh, Gregor. Sag mal was, Gregor. Hallo, Tim. Ah, so, ich bin bester Hoffnung, dass du auch äh, überall zu hören bist. <lacht> ja, mein Hausphilosoph ist da. Und wir möchten ähm, ein Thema ergründen, von dem ich äh, zugegebenermaßen keine Ahnung habe. Oder wahrscheinlich wird mir Gregor gerade gleich mal äh, ausführlich darlegen, dass ich eigentlich alles darüber weiß, es bloß noch nie unter diesem Begriff äh, abgespeichert habe. Habe ich recht? Ich, ich wünsche es dir. <lacht> Sonst wird es unglaublich peinlich. Aber das macht mir gar nichts. Ich bin auf Peinlichkeiten mhm. eingestellt. Als Hausphilosoph ist man auch in der gefährlichen Nähe zum Haus- und Narren. <lacht> das stimmt. Ja. Aber das ist eigentlich meine Rolle. Wir sind jetzt sozusagen der Narr und der Philosoph. Mhm. Und wo ist der König? Der König sind wird noch gesucht. Das ja. sind natürlich Ach, der Kunde ist König. Das hast du schön gesagt. Mhm. Hm. tja, jetzt müssen wir erstmal einen Einstieg finden. Habe ich denn schon alles gesagt, angenommen, du würdest ja. Chaos Radio Express nicht kennen. Wüsstest du jetzt, was Sache ist? Ja. Wirklich? Ja, okay. Man kann auch erwähnen, dass wir auch immer schön streamen, wenn es live ist. Wir haben unser eigenes Streaming Network unter streams.xenem.de. Das ist sehr zu empfehlen. Das findet sich alles auf unserer Webseite. Ich kann euch auch nochmal auf unser Blog verweisen, blog.chaosradio.ccc.de. Da kann man dann auch zur Sendung diskutieren. So, jetzt soll es aber genau. mal reichen hier mit der ganzen Einsteigerei. Ja. Das haben wir hier schon mit Musik eine Viertelstunde verschlammt.
1: Mhm. Fangen wir doch vielleicht an. Das ist als Hausphilosoph bin ich ja schon mehrmals dann hier gewesen und deswegen haben wir uns auch öfter schon mal unterhalten, was könnte man denn so machen, weil wir hatten ja Spaß bei den bisherigen Sendungen.
0: Wir sollten ruhig nochmal darauf hinweisen, was wir schon gemacht haben. Also unser Einstieg, ja. unser gemeinsamer hier bei Chaos Radio Express war
1: Perirodan
0: Peri Rodan, die größte science fiction Serie der Welt. Genau, in die du auch sehr viel Einblick hast, wie in so viele Themen und das war auch eine sehr interessante Sendung, kann ich euch äh, nur empfehlen, wer sich mit dem Thema schon immer auseinandersetzen wollte, kann man alles nachhören, im Internet und dann hatten wir neulich eine sehr nette Gesprächsrunde, wo ich leider total müde war, aber es äh, machte nicht viel, weil <lacht> ihr beide, also du und Christian Heller, ihr wart irgendwie fleißig am Diskutieren und ich musste nur ab und zu mal die Hand heben.
1: Genau, da ging es um futurologische oder futuristische Aspekte ähm, anlässlich des ähm, also CCC-Kongress-Mottos ähm, Cyber Cyberpunk. ne? Steampunk.
0: Tja, Weiß es wusste mehr. keiner so ganz genau, was das Motto eigentlich war. Offiziell stand Volldampf voraus und man musste dann immer so ein bisschen herleiten, was damit so eigentlich dampfartig. gemeint war. Es war etwas schwierig, sagen wir es mal so. Aber, wie auch immer, ja. ähm, das Ganze stand unter dem komplizierten Titel Retrofuturismus, was auch so ein Klumpatschwort ist, wo man nicht so richtig weiß, was ist denn das jetzt? Genau, da
1: hake ich jetzt mal ein, weil Retrofuturismus war schon so ein bisschen sowas wie äh, die Postmoderne in der Science Fiction. Mhm. Und aus dieser damals recht interessanten Diskussion kam dann bei mir die Idee, jetzt haben wir das schon äh, äh, drüber gesprochen, aber eigentlich fehlt jetzt mal so eine Sendung auch im Chaosradio zu den theoretischen Grundlagen, also zum Big Picture, zum Thema Postmoderne. Und ähm, dann kam mir noch die Idee, dass man das verknüpfen könnte mit 40 Jahre 1968. Und da hattest du gesagt, da hättest du sowieso schon was äh, in der Mache. Und das war quasi 30 Jahre Gründung, Gründungsmeeting des Chaos Computer Clubs, mhm. was jetzt äh, blöd klingt. Warum das eine ist 40 Jahre, das andere ist 30 Jahre. Alles Lustige ist, dass, dass äh, dieses Gründungstreffen im Zusammenhang stand mit einem zehnjährigen äh, Revival oder, oder wie soll man sagen Wiedertreffens nach 68, also 78 haben sich ganz viele Leute getroffen und haben quasi im Anlass von zehn Jahren seit 1968 sich in Berlin versammelt zum sogenannten Tunix-Kongress. Und bei diesem Tunix-Kongress, das wusste ich sogar noch aus der Zeit, weil das ein großes Ereignis war, man mir davon erzählt hatte, dass dort ein Philosoph aufgetreten ist, nämlich Michael Foucault. Und dieser Michael Foucault ist ein postmoderner Philosoph oder wird in jedem Fall so gesehen. Und ähm, da habe ich gedacht, jetzt könnte man das mal zusammenführen, so ein äh, aktuelles Jubiläum, ähm, das wir aber ein bisschen anders aufziehen, weil der Chaos Radio Express sollte ja nicht unbedingt die Informationen jetzt nochmal äh, aufwärmen, die schon überall äh, herumgeistern. Und da hatte ich dann dieses Thema vorgestellt äh, unter dem Titel Poststrukturalismus und Poststrukturalismus ist quasi das Theorie, mh, Netzwerk oder die, die, ja, die Philosophie zur Postmoderne. Die äh,
0: Philosophie zur Postmoderne. Ja, mh, mh,
1: äh, Näher kann ich, äh, präziser kann ich das nicht sagen. Ja, mhm.
0: ja genau. Sozusagen der offizielle Snack der WM. Äh,
1: nee, mehr so im Sinne von McDonalds, die inoffizie <lacht> <lacht> inoffizielle Nahrungssponsor der Fußballfans der deutschen Nationalmannschaft. Okay. Also eine Engführung, das wird sich schon zeigen, ist nicht möglich. Das eiert auch, es eiert immer ein bisschen herum.
0: Eine Einführung ist nicht möglich?
1: Eine Engführung.
0: Eine Engführung? Was eine Engführung. ist es denn bitte eine Engführung?
1: Engführung ist, dass du sagst, Poststrukturalismus ist das Denken unter den Bedingungen der Postmoderne. So ein apodiktisches... So ist es. So ist es. Das, das widerstrebt der gesamten ähm, Denken, das dahinter steht, weil dieses Denken will gerade diese apodiktischen Zusammenhänge auflösen.
0: Das heißt, es ist sozusagen eine Weitführung? Ja. Man führt die Dinge bewusst in die Breite und lässt sich nicht so sehr auf eine Sache festnageln. Unbedingt.
1: Mhm. Man will gerne so ein Pudding sein, den Aha. doch andere möglichst gegen die Wand nageln. nicht
0: so. festnageln lassen. Ja. Aha. Klingt erstmal so ein bisschen weicheirisch.
1: Genau. Das ist, äh, und da kommt quasi mein Interesse äh, an dem Thema, ähm, auch gerade in diesem Zusammenhang mit dem Chaosradio-Express-Thema, äh, äh, mit reinzubringen, weil so weich das alles klingt, äh, es, hat doch schon, es gibt harte Evidenzen, dass da was passiert ist, dass da was passiert ist, was man als Postmoderne bezeichnen kann. Und das hat äh, aufzeigbare Spuren in unserer Kultur hinterlassen. Und ich finde, das ist nicht bewusst genug, insbesondere in unserer Generation und insbesondere in dem Milieu, das so durch die Hackerkultur dargestellt wird. Es gibt Ansätze, das auch zum Beispiel bei den, äh, beim Konferenzprogramm vom äh, Chaos-Kongress, das hin und wieder auch mal mit anzubringen. Aber es fehlt aus meiner Sicht äh, der Versuch äh, einer. Theoretischen äh, Fundierung. Vielleicht können das ist wir ja, das ja, heute ja, ja, das leisten. Ist,
0: ja, das ist natürlich unser Ansatz. Äh, vor allem ist es jetzt erstmal der Versuch einer theoretischen äh, Fundierung meiner selbst. Und dann muss ich jetzt nochmal einsteigen. Ähm, jetzt hast du gesagt, Poststrukturalismus, das ist irgendwie der Snackriegel. Ähm, der Postmoderne. Was ist denn die Postmoderne?
1: Ja, die Postmoderne ist ein eine Distanzierung, also Menschen haben ähm, äh, in Betrachtung der Geschichte Epochenbegriffe eingeführt mhm. und ich denke mal, in so einem alltagssprachlichen Bewusstsein sind wir aufgewachsen im Sinne von Charlie Chaplin Modern Times, wir leben in modernen Zeiten
0: mhm.
1: und äh, es hat auch uns niemand gesagt, in unserer Schulzeit oder auch in der Zeit danach, irgendwelche.
0: Ich bin übrigens mit, mit Mon Oncle aufgewachsen. Kennst du den auch, den Film? Der von
1: äh, Tati. Jacques Tati. Ähm, ist das der, äh, wo er auch auf diesen, diesen Messen immer sich herumtreibt? Und, und ständig, äh das ist,
0: glaube ich, mehr die Hulot-Serie. Mon Onkel ist dieser großartige Film, wo er so der Onkel der äh, Familie, die halt voll diese Moderne lebt, so mit automatischem Springbrunnen, ja, ja. der eingeschaltet wird. Ja. Wenn er Postbote kommt, wird er wieder ausgeschaltet, weil mhm. braucht man ja nicht. Und ja. irgendwie das ganze Geschirr, was in der Küche runterfällt, äh, zerklirrt nicht, macht es boing, kommt wieder nach oben. Ja. Und er äh, lebt sozusagen wie halt die totale Antithese äh, inmitten dessen. Genau. Mhm. Das ist toll. Er ist ein,
1: so ein Art moderner Mon, äh, Don Quixote, ja? äh, der ständig äh, mit seiner altmodischen Lebensweise gegen die Windmühlen dieser neuen Zeit äh, anrennt. Äh, Und diese Windmühlen zu ihrer damaligen Zeit waren ja modernste Maschinen. Das mhm. ist ja nicht so eine Romantik, äh, die wir äh, denen jetzt zubilligen, sondern damals war das ja was, äh, äh, jetzt ein Atomkraftwerk ist. Mhm. Gut. Ähm, aber nochmal zur... Zu <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber über längere Laufzeiten der Windmühlen wurde damals
1: nicht verhandelt, oder? Tja, also es gibt ja wieder neue. Ach, Windmühlen 2.0, stehen ah. doch
0: überall diese ja. Spargeldinger. Ja, stimmt, ja. jetzt auch im Ozean.
1: Ja. <lacht> ähm, aber nochmal zu, zu diesem Gefühl, dass mhm. ähm, niemand uns gesagt hat, dass wir in einem Epochenbruch leben, und zwar äh, von dem der Moderne, äh, exemplarisch dargestellt und natürlich äh, ins Groteske übertrieben äh, in diesem äh, Tati-Film und auch vielen anderen Filmen, von, von Jacques Tati und äh, auch so die Moderne ist für mich so in ihrer kristallinen Klarheit äh, mit deinem Eingangssong von Kraftwerk äh, für mich so in vollster, reinster, klarster, kristalliner Blüte äh, zu erkennen. Also da ist ist der Sound ist ja fast durchsichtig. Ja? So wie die... Genau. Also das hat eine eine solche... Kraft und Ästhetik, das ist für mich das Gefühl der Moderne. Mhm. Und dagegen gibt es aber eine Verdunkelung und eine Veränderung, die man mit, schon mit einer Distanzierung begreifen kann. Ich versuche jetzt mal ein paar durch ganz verschiedene gesellschaftliche und kulturelle Phänomene in so ein paar Sachen anzuzeigen, die das vielleicht illustrieren können, dass da was passiert ist. Und ist es ist nicht das einzelne Phänomen, sondern ist es ist mehr die Masse von diesen Beobachtungen, dass da was passiert ist, die dazu führt, dass man sagen kann, da ist ein Epochenbruch passiert. Mhm. Es gibt sowas wie, und mir geht es jetzt darum, wann wird dieser Epochenbruch eigentlich in unserer Gesellschaft, also insbesondere, wir kommen ja aus dem westdeutschen äh, Lager, also wann wurde das eigentlich in Westdeutschland so erkannt? Und da ist für mich so ein, das ist Anfang der 80er Jahre, also für mich ist es 1983 äh, der Beginn der Postmoderne. Also vorher äh, waren wir noch in der Moderne. 1981 kommt Computerwelt heraus. Äh, da ist also noch das Fortschrittsdogma äh, äh, noch da. Alles wird schön. Die, 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 werden, die Computer werden uns helfen. Und äh, da ist zwar schon eine
0: Ironie drin bei Kraftwerken blühende Landschaften, fliegende Autos. Ja, das hatten wir ja schon mit dem Retrofuturismus.
1: Genau, mhm. genau. Und äh, aber es gibt schon eine, etwas anderes, äh, und das ist äh, ist Punk gewesen, der irgendwie sehr regressiv war. Und so, warum zu dieser Zeit, warum kam so etwas äh, Regressives auf einmal auf? Was äh, wir sind so aufgewachsen in äh, das die Popmusik sich etabliert hat, sogar so als eine, als eine ernstzunehmende äh, äh, Kunstform. Äh, man hat versucht quasi so Classic Rock zu machen, also es wurden dann Philharmonieorchester mit Rockbands äh, gekreuzt. Und also die Idee war, dass das, was vorher so rebellisch war, in das Herz der äh, ernsten und hohen Kultur einzubringen mhm. und dann kam Punk und hat das alles kaputt gemacht, weil es einfach nur rumgerotzt hat und äh, einen so vollkommen nihilistischen No Future
0: Anspruch da. Wir spielen nicht mit, Wir spielen egal nicht was ihr mit. euch einfallen ja. lässt.
1: Und da ist auf einmal in, dieser, in der Popmusik so ein Bruch in diesem Fortschrittsdogma passiert und danach. Äh, war auch die Musik und auch die Kleidungscodes, die sich damit verbunden haben, auf einmal nicht mehr emanzipatorisch, sondern die Codes, das, was die Leute angezogen haben, waren auf einmal Klamotten, die gehörten zu den Formen, die man eigentlich vorher äh, verdammt hatte und in den Orkus werfen wollte. Also, Freiheit heißt, ich bin nicht gezwungen, Anzug zu tragen und Krawatte und, äh, sondern so, wie ich mich fühle, ja. Mhm. Casual. Und auf einmal kommen Leute... Hawaiian stellen Shirt Day. Ja, auf einmal stellen <lacht> sich aber Leute auf die Bühne, mhm. äh, wie bei den New Wave äh, Gruppen, und haben Anzüge an. Und die haben nicht mehr lange Haare, was ja äh, die ganzen 70er Jahre hindurch ein... ein äh, Muss war. Ein, ein, auch vor allen Dingen zu zeigen, ich bin unangepasst, denn ich lasse es einfach der naturfreien Lauf. ja mhm. Ich lasse mich nicht unter die Konformitäts... Äh, äh, Zwänge der, mhm. äh, der modernen Welt, äh, nicht, nicht der modernen, sondern der Zwangswelt. Also die Moderne in dem Sinne war die Emanzipation des Einzelnen. Der soll sich nicht mehr äh, unter Zwänge einordnen müssen, sondern er soll so sein, wie er wirklich ist und sich frei fühlt. Das war quasi so, so ein Gefühl einer Weiterführung der, der Moderne. Nämlich, dass man frei ist von Zwängen.
0: Das heißt, da sind wir jetzt schon bei der Postmoderne. Nee, ich versuch, bin versuche
1: noch, äh, versuch noch äh, so ein paar äh, Phänomene. Ich bin jetzt gerade bei der Musik und bei der, bei der Mode, um zu zeigen, da ist was passiert. Also wenn das jetzt so eine durchgängige...
0: Ist denn die Musik und die Mode da wirklich jetzt ein Leitmedium oder nur ein Ausdruck dessen, was darunter äh, brodelt, deiner Meinung nach?
1: Beides. Also für die jungen Leute ist es natürlich äh, ein, ein Leitmedium, gesamtgesellschaftlich gewesen, äh, gesamtgesellschaftlich gesehen natürlich für diejenigen, die Popmusik nicht als Teil der Jugendkultur äh, empfinden konnten, war das natürlich nur, nur ein Phänomen. Ich gehe mal noch weiter. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Architektur. Ähm, bis Ende der 70er Jahre, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das ICC. Das ICC ist äh, Ende der 70er Jahre in Betrieb genommen worden und ist es quasi so der Endpunkt der modernen von, vom Bauhaus und der rationalen Architektur, also der vernunftmäßigen Architektur, die ihre Vernunft auch in, im Design, also im Stil zeigen will. Das ICC ist eine Kongressmaschine und will sich nicht verstellen. Sondern es ist wie so ein, es hockt da wie so ein gewaltiger Flugzeugträger der Konferenzen, auf den Konferenzen einfliegen können und auch wieder rausfliegen können. Mhm. Alles ist optimiert auf, ein, auf den Austauschprozess. Wir kurz
0: erwähnen, was wir meinen mit ICC. Es kennt jetzt auch nicht jeder die Abkürzung. Also wir sind ja hier in Berlin und das ICC in Berlin ist sicherlich bekannt, aber trotzdem wollen wir uns mal erklären. International Congress Center heißt es mhm. einfach nur. Ja. Wir waren jetzt nicht besonders kreativ bei der Namensfindung. Mhm. Mhm. Aber du hast recht, ich hatte auch schon mal diesen Raumschiff, diese ja. raumschiff Assoziation. Ja. Aber es gibt es schon ist vor allem wie ein Raumschiff, was so ein bisschen ohne äh, Rücksicht auf Verluste einfach mal da so gelandet ist und ja. irgend so ein buntes Zirkuszelt dabei platt gemacht hat. Und
1: da bist du schon dieses ohne Rücksicht auf Verluste, da bist du schon bei dem Unbehagen, das sehr viele Leute in ganz verschiedenartiger Form äh, empfunden haben und dem sie sich entgegengestellt haben, dass diese moderne ohne Rücksicht auf Verluste nach ganz rigiden Vernunft- und Ökonomiezwängen einfach dieses Programm durchführt. Und zwar wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Also was vor 400 Jahren als ein emanzipatorischer Ansatz angefangen hat, dass man mal Kritik übt und mal an den bestehenden Verhältnissen klopft, hat dazu geführt, dass irgendwann da eine so mächtige Welle und Bewegung entstanden ist, die sehr viele äh, Dinge einfach hinfortgeschwemmt hat und in der letzten Konsequenz auch sich selbst noch mitzersetzt. Also so ein Kannibalisierungseffekt. Aber da kommen wir äh, vielleicht noch gleich. Ich möchte noch ich möchte noch nur ganz kurz ja. auf, auf der Ebene der, der für äh, auch denjenigen, der sich philosophisch überhaupt nicht damit beschäftigt hat, sichtbaren Phänomene in unserer Umwelt darauf hinweisen, da ist dieser Epochenbruch spürbar, weil dieses ICC ist nur das Beispiel für äh, das Ende der modernen äh, Architektur, die auch an sich glaubt, dass sie eine, eine Mission hat. Die ist noch, äh, sie ist leicht angekränkelt, weil wenn du dir die, die, äh, die einzelnen Elemente beim ICC anguckst, die sind schon so ein bisschen softer. Die haben so äh, also, wie heißt das denn, äh, Bevel aus dem 3D-Programm, so, Ja, die sind so ein bisschen abge. als wollte sagen, na ja, wir wissen schon, das ist eine ziemliche Zumutung, aber wir machen sie jetzt ein bisschen rund, ja?
0: <lacht> na ja, sieht aber auch futuristisch aus, bei Star Trek ist ja auch alles so gebesselt. Okay, du verteidigst das, ich
1: sage, das ist schon eine Schwäche, entweder ich okay. bin... Ich habe
0: nicht gesagt, dass es verteidigt, ich habe nur gesagt, bei Star Trek ist es genauso, vielleicht haben die auch von Anfang an geschwächelt.
1: Ich bin der Meinung, dass sich die Moderne an diesem Punkt schon nicht mehr so ganz sicher ist, dass sie das richtige Programm
0: vollzieht. Du sie war nicht mehr so bereit, so brutal zu sein, jetzt wie bei den ganzen Hochhausbauten der 70er. Genau, genau. Einfach also, so ja. viereckig, reicht ja. vollkommen aus, ja. äh, ja. maximale Raumnutzung, ja. Ja. liebt es jetzt. Ja. Genau, mhm.
1: also da kommt schon so eine so eine Softigkeit mit rein. Aber was ist denn jetzt ein? Das ist quasi der Endpunkt. Und was kommt danach? Da kommt die Postmoderne und vielleicht postmoderne Architektur. Das war auf einmal etwas vollkommen Ungesehenes. Auf Neubauten waren da kleine Zwiebeltürmchen und vollkommen zweckfreie so römische Portale. Gibt's auch äh, in, im Zuge der internationalen Bauausstellung 1987 gibt es. Äh, das war ja so eine Art Showcase. Das heißt, ganz viele berühmte Architekten wurden eingeladen, äh, Wohnhäuser zu bauen in Westberlin.
0: 87.
1: 87 war das. Mhm. Und äh, übrigens 30 Jahre nach der ersten internationalen Bauausstellung, die das Hansa-Viertel gebaut hat. Dort mhm. wurden alle internationalen modernen Architekten eingeladen und die haben quasi den damaligen State of the Art der Moderne in ihrer wirklich vollkommen unangekränkelten Form da durchgesetzt, auch mit einer gewissen äh, nach wie vor äh, äh, spürbaren Qualität. Das hat sich dann pervertiert in Gropiusstadt und Märkischen Viertel, ist davon dann nichts mehr zu sehen. Ähm, dass dann noch so, eine, so eine, äh, dass das Programm auch nicht nur einfach ohne Rücksicht auf Verluste sein kann, sondern dass es eben auch auf seine Umgebung einwirkt. Mhm. Ähm, und dann auf einmal kommt also jetzt ein bauen wo so eine so eine neue Gemütlichkeit, so ein Historismus, äh, Zwiebeltürmchen äh, äh, in der Wilhelmstraße stehen so ein paar von diesen Teilen, wer da mal vorbeigefahren ist. Äh, äh, der
0: Zwiebeltürmchen.
1: Ja, auf einmal das, kommen auf einmal ornamentale Elemente äh, ins Spiel, die es 20, 30 Jahre lang nie, einfach nicht geben durfte. Hm. Also du warst quasi äh, als Architekt, hättest du dich vor deinen Standesgenossen. Absolut der Lächerlichkeit preisgegeben.
0: Wenn man noch irgendein verspieltes Element genau. eingebracht hätte.
1: Ornament als Verbrechen ist so ein äh, Titel einer, einer Kampfschrift, die äh, ich weiß nicht aus welcher Zeit äh, jedenfalls äh, quasi gesagt hat Die Architektur muss sich auf die Funktion beschränken und darf hier nicht so äh, Zuckerbäcker Stil betreiben in der Zeit haben auch die ganzen westlichen Architekten auf die Architekten der Stalinallee in Ostberlin also einfach nur mit vollkommenem Spott und Hohn auf diesen Zuckerbäckerstil geschaut. <lacht> und jetzt auf einmal, 30 Jahre später, taucht so eine Art Zuckerbäckerstil überall auf. Und alle finden das toll. Übrigens auch mit Design. Es kommt das Memphis-Design. Ich weiß nicht, ob du das noch im Auge hast. Das waren dann auf einmal Regale, die sahen aus wie so Bauklötzchen in ganz vielen bunten Primärfarben zusammengesetzt. Es kamen äh, Kaffeekannen, wo die hatten auf einmal so einen so einen so einen blauen Pinöpel äh, beim ähm, auf dem Deckel
0: und äh, alles sie
1: ich weiß nicht wer, auf jeden Fall ist, ist es diese, wurde das unter diesen... Was ist
0: denn mit 100 Wasser? Ich meine, der ist doch äh, von der Architektur... Das ist Kitsch, den müssen wir weglassen. Das ist, das, ist meinst, das ist Kitsch. Du meinst, das ist schon Beyond Ornament? Äh, Was ist mit Gaudi? Ja. Ähm, der war doch früh dran und der war doch auch ja, sehr...
1: Ja. Äh, ich will noch dran erinnern, ich erst, dich durcheinander. Nee, du bringst mich nicht durcheinander, du stellst die richtigen Fragen. Ich muss nur die Chance haben, sie dann auch noch beantworten zu können. Mhm. Die erst wenn durch im, im Querschnitt der äh, verschiedenen kulturellen Disziplinen zur selben Zeit oder zur annähernd selben Zeit überall derselbe dieselbe Bewegung, derselbe Bruch zu spüren ist, dann kann man vom Epochenbruch sprechen. Dann sind nämlich auch die gesellschaftlichen Filter durchgängig so äh, gepolt, dass sie diese Phänomene durchlassen. Das heißt, es gibt immer zu jeder Zeit in einer Gesellschaft Dinge, die passieren. Es kommt nur darauf an, in welcher Form sie überhaupt als, äh, als handwerklich äh, korrekte Formen dieser Disziplinen wahrgenommen werden. Also Hundertwasser hat zu einer Zeit seine amorphen Gebäude gebaut, wo alle nur Rechtecke gesetzt haben. Der war gewissermaßen ein Außenseiter und als solcher wurde der äh, auch gar nicht ernst genommen erst 30 Jahre später waren gewissermaßen die Filter so gesetzt, dass alle gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Und auf einmal wurde jemand, der gegen die Regeln gearbeitet hat, äh, als ein äh, als eine neue Möglichkeitsform innerhalb dieser Disziplin, sei es das Bauen, sei es das Musizieren, äh, wahrgenommen zu werden.
0: So steigt man dann auf zum Visionär.
1: Ja, so wird man... Äh, äh, <lacht> das, ja, okay, aber man wird vor allen Dingen überhaupt erst mal als äh, äh, mh, anerkannt, dass man überhaupt äh, sich rechtmäßig in dieser Disziplin, sei es Musik, Architektur, überhaupt bewegt. Vorher ist man einfach nur ein Dilettant. Oder man ist naiv oder man macht Kitsch und ist gewissermaßen aus dem Feld ausgeschlossen. So, äh, jetzt haben wir drei Beispiele. Äh,
0: Jugend. Wir bewegen uns. Ich muss, muss jetzt ja. mal auch mal so ein bisschen mal wieder äh, kontextualisieren. Ja. Also wir sind ja im Prinzip immer noch dabei... Die, die, Mo die Moderne einzumauern und zu gucken, genau. wo sie irgendwie angefangen hat ja. und äh, ja. aufgehört hat. Und wenn ich dich richtig verstehe, auch so ein bisschen, wo, wo sie sich selbst überlebt hat. Ja. Wo sie so selbst ein bisschen gegen die Wand gelaufen ist, weil einfach die Akzeptanz für das Moderne nicht mehr da war, weil es in zunehmendem Maße auch als Bedrohung wahrgenommen wird. Als Bedrohung dadurch, dass es ohne Rücksicht auf Verluste, auf bestehendes Traditionelles draufklatscht, weil es aber auch einfach nichts äh, Schönes mehr fürs Auge äh, bietet und äh, so einen Konformismus ähm, einen aufzwingt, äh, wirklich mit dem Minimum zu leben. Ich will, kann man das so das ist durchgehen andere, lassen, diese Analyse?
1: Das kann man durchgehen lassen, nur <lacht> worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ja. dass ich äh, sagen möchte, es gibt offensichtlich so etwas wie einen Bruch zwischen einem klassischen, modernen Paradigma, jetzt bringe ich mal so einen, äh, einen Begriff hinein, der sehr oft benutzt wird, mhm. also äh, ein Feld von äquivalenten äh, Begriffen, die wie in so einer Schublade liegen und die man entsprechend äh, äh, benutzen kann, um ähnliche Dinge zu bezeichnen. Und diese, dieses Paradigma äh, von, von Stilmitteln ist ein, auf einmal ein anderes in der postmoderne als in dem der post äh, in dem der klassischen moderne und weil das jetzt so eine Behauptung ist äh, versuche ich äh, ein paar hoffentlich allen bekannten äh, äh, Erscheinungsformen wie es gibt New Wave äh, und nicht mehr äh, bombastrock aller Genesis ja und sondern da kommt auf einmal so ganz sparsames äh, äh, New Wave äh, nervöses Musizieren heraus, ja, es gibt auf einmal...
0: Äh, Was meinst du, sowas wie The Cure?
1: Ja, oder Television, oder Ideal, ja, und man singt auf einmal auf Deutsch und das ist sogar cool, ja, äh, also, äh, und vor allen Dingen, ich will den äh, zeigen, es kommt mir auf den Bruch an, weil die Stilmittel sind vollkommen unterschiedlich. Mhm. Bei, bei der Musik ist es nämlich genau umgekehrt, vom Ornament, also Bombastrock, total aufgeblasener Scheiß, zum äh, vollkommen äh, äh, runter runterreduzierten äh, musizieren einer, einer New Wave Band wie Joy Division zum Beispiel
0: inwiefern ist denn jetzt dieser die, diese, inwiefern beschreibst du das Ganze jetzt global oder haben wir hier eine europäische Perspektive gerade ja wir haben äh,
1: die im weitesten Sinne die der westlichen Welt wo immer die beginnt und wo auch immer die endet mhm. ja ähm, Für, ist denn für dich äh, diese 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 drei Beispiele eines Epochenbruchs nachvollziehbar? Und zwar nicht eines, dass überall die gleichen Stilmittel angewandt sind, sondern dass man einfach nur erstmal feststellen kann, da ist was passiert, was nicht mehr in einer Kontinuität, sondern in einer Diskontinuität... Welche,
0: äh, auf welche drei brichst du es jetzt zusammen?
1: Äh, von, äh, ich sag mal, von der klassischen Rockmusik zum New Wave,
0: mhm.
1: vom klassischen International Style der Architektur zur postmodernen Zuckerbäcker-Architektur. Mhm. Bei der Mode äh, oder bei den Jugendmoden äh, auf einmal nicht mehr die Mode des sich äh, äh, betont Lockergebens, sondern eine Mode des auch ironischen Spiels mit formalisierten äh, Kleidungsformen. Also man trägt wieder Anzug. Mhm. Ähm, man nimmt auch Bezug auf schon vergangene äh, Formen von Mode, also diese Idee der Retro- und Revival-Geschichten äh, sind gewissermaßen aus einer Erschöpfung der Moderne entstanden, dass es keine sinnvolle Weiterführung mehr gibt, sondern man scheint an einen Endpunkt gekommen zu sein und interessant sind auf einmal vergangene
0: Formen. Ach, du meinst, Retro ist wirklich ein, ähm, ein, Phänomen. ein, ein, ein Phänomen, was dann erst nach der Moderne aufgeschrieben wird genau. ja. Du sagst nicht, dass man grundsätzlich immer Retro hat. Nein. Muss nicht so bleiben. Äh, doch, äh,
1: es gibt immer Retro, aber das bleibt dann, äh, was heute vielleicht äh, so Western-Nostalgiker sind, die irgendwo sich ihre... Re ja, die gibt es immer. <lacht> Cowboy und Indianer genau. spielen. Aber wenn die auf einmal massenhaft auftreten und nicht so komische Spinner sind, sondern auf einmal coole Slacker sind, die überall äh, im Szene café auftauchen, dann äh, ist da was passiert.
0: Ja? Naja, also so... Versammlungen mit Leuten mit kauberhütten habe ich in Berlin ja auch schon ein paar erlebt. <lacht> das Gefühl, hier wird wirklich jeder Moderne oder auch der Postmoderne manchmal ja. noch ein Schnippchen geschlagen, ja. was die Mode und den Ausdruck betrifft.
1: Das ähm, muss sich die Postmoderne auch gefallen lassen. Ähm, ich versuche jetzt noch zwei andere Beispiele. Also das waren die drei Beispiele, die ich genannt habe. Äh, Mode, Popmusik, Architektur. Ich möchte jetzt noch äh, Film und Fernsehen noch dazu bringen. Äh, was fällt mir da ein? Twin Peaks. Hm. Eine Fernsehserie, äh, da muss man doch wirklich sagen können, irgendwas ist doch an dieser Fernsehserie anders, als man das bisher bei
0: Fernsehserien gekannt
1: Alles hat. Alles war
0: anders, meiner Meinung nach. Sehr schön. Alles war anders. Ich war anders danach. Genau. Peaks hat mich echt überfahren. Ja. <lacht> habe ich zwar eine Weile für gebraucht, aber es lag ja. an der schlechten Verfügbarkeit ja. der Serie lange ja. Zeit.
1: Und damit bist du in den Zustand überführt worden, eines, in einen postmodernen Zustand. <lacht> Twin Peaks hat mich in einen postmodernen Zustand überführt. Ja. Oh, okay. Ja. Das ist gut. Oder sagen Sie, das postmoderne Empfinden hat sich dir eingeschrieben. <lacht>
0: ich hatte auch mit Brasil schon so einen ähnlichen Voreffekt. Der war nicht ganz so verwirrend, aber... Ja, ja. So, und
1: jetzt komme ich als damals jugendlicher Mensch, habe quasi für mich äh, eine, einen, diesen Umschlag von sich in der Moderne, dem Fortschritt zur Sonne, zur Freiheit in irgendeiner Form nähernd äh, wahrgenommen, äh, zu einem neuen Form des, des kulturellen, einer, der kulturellen Welt, dass irgendwie geht es jetzt anders weiter, als man es sich in der Fortschreibung der bisherigen äh, erlernten Kontinuität sich vorgestellt hätte, äh, ist jetzt was anders geworden. Und das war für mich 1983, äh, vielleicht auch schon ein bisschen vorher, in der Musik kam auf New Wave, Neue Deutsche Welle. Das, das war wie so eine Explosion. Alles, alle hatten auf einmal so komische deutsche Namen, die immer so, so abstürzende Brieftauben bis einstürzende Neubauten und so. Also das hat da ist ein ganz neues Paradigma aufgetaucht, wie jetzt das zu klingen hat, wenn äh, junge Menschen Musik machen und dazu Spaß haben wollen mhm. und äh, äh, in welcher Sprache sie sich bedienen und welcher Metaphorik sie sich bedienen. Das war äh, ein, ein, für mich ein ganz klarer Bruch. Dann kam äh, eben auch in der Mode ein Bruch. Äh, es wurde Die Jeans waren mal für eine Zeit lang suspendiert. Keiner hat Jeans getragen, sondern alle so komische so Chinos und so äh, sogenannte Popperkleidung. Das war zumindest... Äh, ähm, in, da wo ich gelebt habe das war das sehr
0: sehr stark das und die Frisuren nicht zu vergessen diese Popperschädel das genau. war wirklich ganz furchtbar ja
1: ja die äh, so ein bisschen in die äh, das sind also Schwiegermamas Lieblingsfrisur hineinkam und äh, und dann zu der Zeit habe ich mich auch stärker mit Architektur auseinandergesetzt und habe dann auch sowas erfahren, aha, äh, da gibt es offensichtlich äh, eine Krise des modernen Bauens und äh, äh, mit der Rückführung, also quasi so einem Retro-Aspekt in der Architektur, man nimmt ästhetisch äh, zufriedenstellende Formen aus dem klassischen Altertum oder aus der Renaissance und äh, nutzt die als Zitate, um einfach äh, das Bauen äh, wieder schöner zu machen. Und äh, das äh, ist so für mich quasi der Beginn äh, der Postmoderne gewesen, wo ich mich quasi postmodern gefühlt habe, also nicht erst 1988 äh, mit äh, Twin Peaks, sondern
0: ein paar Schon Jahre vorher. Ja. Und, und ich erst mit Twin Peaks ein paar Jahre nachdem Twin Peaks ausgestrahlt wurde genau
1: genau ich würde dir dort eine gewisse historische Verspätung also verschleppung äh, äh, ich habe es
0: nur verschleppt gut ich war mit dem Internet beschäftigt das war auch sehr ja naja, was denn jetzt eigentlich ist das Internet eigentlich modern oder postmodern das äh,
1: sollten wir zum Schluss nochmal mal äh, okay. erklären ähm, oder oder diskutieren und ähm, ah ja jetzt kommt für mich die der Ausgangspunkt warum ich vorgeschlagen habe diesen diesen Podcast zu machen. Also ja. Wir sind jetzt fast schon halb durch. Äh,
0: <lacht> was mich, äh, sind wir nicht. Nein, nein, wir reden
1: eine halbe Stunde. Also, ja. ähm, na, Umso länger die Einführung ist, desto eher bin ich nicht gezwungen, auf die wirklich schlimmen Dinge zu sprechen zu kommen. Ja, es wird spannend. Ich finde, wir haben einen Spannungsbogen aufgebaut. Ja. Ähm, weil 1983, also Anfang der 80er Jahre, äh, gibt es auch in, in, in einem in der Bundesrepublik politischen Umbruch von den 13 Jahren der sozialliberalen äh, Koalition, die klassisch das Programm der moderne Emanzipation des Einzelnen äh, gegen bestimmte gesellschaftlich konservative Interessen äh, versucht haben durchzusetzen und äh, also mehr Bildung für den für die Arbeiterkinder stu, äh, riesige Universitäten natürlich auch so monster maschinen mhm. Universitäten ohne Rücksicht oder, auf Verluste genau wurden äh, gebaut aber äh, es war ja alles im Sinne des Guten aber richtig gut die Autobahnen wurden alle erweitert äh, und von zwei auf drei also
0: mehr Spuren mehr Lebensfreude genau
1: genau überall äh, wurden Schwimmbäder und also es war eine eine, eine, eine riesige äh, Infrastrukturwelle mhm. äh, getragen von, von dem Bewusstsein, dass, dass man jetzt den bisher Entrechteten und zu kurz gekommenen einfach einen Platz an der Sonne jetzt bieten kann. Und dann kam diese Zeit mit der CDU-FDP-geführten Regierung und komischerweise passte das zusammen. Also dieses politische Emanzipationsschema war zu der Zeit für mich kulturell äh, äh, parallel laufend mit der kulturellen äh, äh, Weg nach vorne in den Fortschritt. Mhm. Und auf einmal kommt also so ein Bruch, es kommt eine konservative Regierung, die, die machen komische Sachen, erzählen äh, Dinge, die sind so ein bisschen anders äh, Geistig moralische Wende, klingt so ein bisschen, bisschen altfränkisch, ja. Ähm, <lacht> und äh, also es wirkt auch ein bisschen angestaubt, aber komischerweise äh, reagieren äh, Dinge, also in der Kultur darauf. Denn auf einmal kommen äh, Parallelphänomene äh, dazu. Das heißt, diesen Bruch. Moderne, postmoderne mache ich in Deutschland jetzt sogar quasi an einem Regierungswechsel fest, was äh, ziemlich ich bin beeindruckt, was ziemlich partikular ist, weil mhm. in, in Frankreich war es genau umgekehrt. Zu der Zeit sind die Sozialisten mit Mitterrand an die Macht gekommen. Es ist wirklich, es ist ein regionales äh, Phänomen der Bundesrepublik. Ähm, deswegen war es für mich leichter, quasi an diesem äh, Ende '82, '83, äh, dass so wirklich so ein Globalklima Wandel, der sich da gesellschaftlich für mich stattgefunden hat, wahrzunehmen. Und jetzt nochmal zur Perante, Jetzt habe ich gemerkt, dass die wirklich entscheidenden theoretischen Grundlagen für das, was dann Postmoderne genannt wird, in Frankreich im Jahre 1968 aufgetreten sind. Und jetzt kommt für mich auf einmal ein ein spannender Aspekt hinein, weil für mich war 68 äh, ein Wiederanknüpfen an eine ganz traditionelle, moderne, aufklärerische Bewegung. Also, diese, äh, die, der SDS, der Sozialistische äh, Deutsche Studentenbund, glaube ich, hieß mhm. er, äh, die haben in der äh, Nachfolge äh, der, äh, der Marxistischen Theorie versucht, die Dinge zu verändern. Sie haben das Gefühl gehabt, aus der marxistischen Lehre heraus, dass sie dazu ein Recht hätten. Und das war ja auch die, die Auffassung der gesamten Linke, dass sie da ein weltgeschichtliches Programm zu erfüllen hätten. Mit quasi wissenschaftlichem Anspruch der philosophisch begründet worden ist im 19. Jahrhundert. Wissenschaftlicher Anspruch. Ja, das ist das Tolle. Die Marxisten sind äh, deswegen so unglaublich zäh Gesellen gewesen und nach
0: wie vor. Weil sie alles mathematisch herleiten können?
1: Weil sie der Überzeugung sind, dass sie eine Art Weltformel gefunden haben, mhm. nach der sie von Anbeginn menschlicher Existenz, nicht nur bis in die Gegenwart, sondern auch in die Projektion der Zukunft hinaus, genau wissen, wie die Geschichte abzulaufen hat. Alle Phänomene, die dabei unterwegs auftreten, sind im Zweifelsfalle Nebenwidersprüche, so wie so ein Fluss. Wenn ein Stein im Weg liegt, dann mal so ein Wirbel bildet, wo sich auch mal so Treibsand und so, das sind Nebenwidersprüche. Jeder Fluss führt zum Meer. Mhm. Und wenn du lieber Freund, da einen Staudamm aufbaust, dann bist du Reaktion. Dann bist, stellst du dich letztlich
0: gegen den... Gegen den Lauf der Zeit. Genau, gegen den Lauf der Geschichte. Und du willst das Unverhinderbare sozusagen du, aufhalten.
1: Ja, vor allen Dingen, du bist auch so ein, also jetzt von der marxistischen Sicht heraus, bist du heute das, wenn du das leugnest, wenn du gegen den... Auffassung vom menschengemachten Klimawandel wärst. Ja? Also da, das, so wie der dieser IPCC, der Weltklimarat, jetzt festgestellt hat, der Mensch beeinflusst das Weltklima, so ist für einen richtigen Marxisten die marxistische Theorie äh, genauso wissenschaftlich ähm, belegt. Hm. Immer noch. Also, äh, naja, die meisten sind, glaube ich, inzwischen nicht mehr ganz so überzeugt.
0: Die Schwächeln. Nach, die Neun nach
1: 89 äh, sind viele zusammengebrochen, wirklich mental. Gut, ja. aber
0: 68 waren sie alle noch ganz fit drauf.
1: Insbesondere in, äh, äh, genau, diese marxistische, durch diese lange Epoche des, des Faschismus, des Weltkriegs, äh, sind gab es einen gewissen Auf Stau. Und jeder, äh, jeder hat auch gesehen, äh, so wie sich der Marxismus in, Ru in Russland und dann in der Sowjetunion entwickelt hat, äh, ist der natürlich nicht das, was man als die geeignete Antwort äh, auf diese marxistisch-wissenschaftlich äh, vermeintlich belegbaren Grundlagen haben will. Ähm, und aber die. Die, Theorie, also die theoretische Begründung wurde nach wie vor als legitim angesehen und auf Basis einer quasi neuen, äh, sogenannten kritischen Theorie des Marxismus wurde quasi äh, eine, eine gewisse Kontinuität äh, festgestellt, dass, äh, dass, dass das grundsätzlich seine Richtigkeit hat mit dem, was äh, Marx und seine äh, Nachfolger gesagt haben und dass man infolgedessen auf Basis dieser äh, vereinheitlichen Theorie auch äh, tätig werden muss. Mhm. Man muss sogar tätig werden, weil man sich sonst gegen, äh, gegen Naturgesetzlichkeiten, gegen wissenschaftlich äh, nachweisbare ähm, Evidenzen stellen würde, was einen gewissermaßen auch äh, zu einem nicht mehr ernstzunehmenden Zeitgenossen macht. Also dadurch kam auch eine gewisse Überheblichkeit gegenüber den, äh, denjenigen die das so nicht geteilt haben.
0: Waren sich denn jetzt diese, ich meine 68, ja. da war ja noch die Moderne eigentlich noch voll am Rocken.
1: Ja, und da ist das Interessante, und in Frankreich, in Paris eben nicht, da kam schon der erste kleine Säureanschlag durch ein, äh, durch ein Denken, dass dieses äh, mit sich noch vollkommen im Reinen befindliche Fortschrittsdogma äh, der Moderne repräsentiert im Marxismus äh, durchbrochen hat. Jetzt wollen wir einfach mal, äh, wir haben jetzt quasi ein bisschen über das Ende der Moderne gesprochen, aber ich würde jetzt ganz gerne nochmal den Begriff, was ist denn eigentlich die Moderne, ganz kurz einführen. Weil wenn wir jetzt über die Postmoderne sprechen, über postmodernes Denken, finde ich es blöd, wenn wir nicht jetzt wenigstens sagen würden, wovon setzt sich das denn ab? Haben wir beide denn überhaupt einen einheitlichen Begriff von dem, was die Mo moderne oder wie Sozialdemokraten sagen würden, von dem Projekt der Moderne.
0: <lacht> Vor allem müssen wir dann noch auf das eigentliche Thema der Sendung zu sprechen kommen. Den Strukturalismus und die Poststrukturen. Nee, die ich finde, wir
1: sind wir sind schon... Äh, ja, du
0: findest das, aber haben wir das schon gesagt?
1: Da, äh, innerhalb... <lacht> wir sind da jetzt schon... Äh, das sein kann sich... <lacht> seines Seins nur dadurch vergegenwärtigen, dass es sich in seinem Wesen sieht. Das Wesen ist naturgehaft, nur das, was schon gewesen ist. Das heißt, in der Vollendung des Wesens kommt das Sein zum Vorschein. Hui, Das hat, glaube ich, Heidegger gesagt. Und so müssen wir auch die Bewegung dieser Sendung sehen. Das heißt, indem wir das ganze Feld aufrollen, kommen wir am Ende vielleicht zu einem zu einer Einsicht dessen, dass wir wissen, worüber wir sprechen wollten.
0: Ja, das ist super. Ich finde den Ansatz ganz toll. Aber ähm, ja, dann ähm, möchtest du also jetzt... Also wir haben quasi beleuchtet. Du, du könntest ja mal...
1: Äh, die Frage jetzt geht mal an dich. Ja. Was ist denn die
0: Moderne? Was ist die Moderne? Ja. Nach dem, was du mir jetzt erklärt hast? Ne, ich hab's ja noch gar nicht erklärt. Ich bin nur der Meinung, ich müsste... Du es hast nur das Ende der Moderne erklärt.
1: Ja, und zwar auch nur so an, an, anhand ihrer Äußerlichkeiten. Aber die Moderne äh, jetzt nicht nur als ein Stil, den man in der Mode oder sonst was sondern die Moderne als eine Epoche, abgesetzt von.
0: Gut, ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja nur meine mein leinhafte Interpretation einbringen. Für mich äh, klingt bei Moderne äh, die Gesellschaft äh, an, die vor allem geprägt war durch ein paar ganz entscheidende äh, Erfindungen. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt Zivilisation sagen kann, aber. Ähm, Zivilisation
1: sicherlich nicht, weil da würde man sagen, mittelalterlich gesellschaftlichen äh, Gesellschaften, das römische Imperium, das waren alles äh, non Zivilisationen.
0: Okay, definitiv waren das auch schon Zivilisationen. Lassen wir raus. Ja. Hat auf jeden Fall was mit Strom zu tun. Okay. Also ohne Strom keine Moderne. Mhm. Ich würde der Moderne auch eine gewisse globale Awareness äh, schon unterstellen wollen. Ja. Das ist äh, nichts, was einfach nur in einem, an einem einzigen Fleck ähm, dieses Planetens hat entstehen können. Es hat sicherlich nicht alles abgedeckt, aber ja. so gerade diese gesamte, also allein diese der 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 Kontext der westlichen Welt, mhm. so und ihre ausufernde äh, Entwicklung und ähm, infrastrukturelle Entwicklung, Entwicklung der Kommunikation. Ja. Das Telefon äh, spielt eine große Rolle. Die Medien. Da würde ich so die Moderne ansiedeln, wo das jetzt nur einen, äh, konkret seinen Beginn genommen hat. Pff, ja. Keine Ahnung. Genau. Also schön finde ich, bei dem, was du jetzt gesagt hast, dass du die
1: Prozesshaftigkeit, die Dynamik äh, betonst, dass, dass wer auch immer über Moderne spricht, äh, sieht gewissermaßen äh, eine Art Momentum des Wandels. Und zwar dieser Moment, dieses Momentum wird aber inzwischen quasi schon als so eine, äh, als etwas mh, Statisches gesehen. Also es muss sich ständig was, was ändern, sonst äh, äh, haben wir ein Problem. Hm. Das ist ein, ein, eine Befindlichkeit, die zum Beispiel die frühen, also die vormodernen Gesellschaften nicht
0: hatten. Da, war, da hat niemand von Wachstum geredet. Also
1: zwischen der, der die Technik äh, im alten Rom und im 14. Jahrhundert, die ist also das ist wie wie heute und vor zwanzig jahren mhm. ja du hättest sofort einen römischen feldherrn tausend äh, äh, jahre in die zukunft versetzen können der hätte sich kurz orientiert und dann hätte er gewusst was läuft, hätte sich gewundert vielleicht über den einen, oder was sind denn das für Langbogenschützen, die uns hier abknallen, die haben aber eine Schussweite, das kenne ich nicht von den Barbaren. Ja, Also da hätte er gesagt, holla, <lacht> und was sind diese Explosivkugeln, die mich hier äh, um, umpfeifen, dann äh, hätte er, ah, das sind wie so kleine Vulkane, <lacht> kenne ja, ich. Aber bei
0: Schusswaffen hätte ich jetzt schon gesagt, das ist schon einer der äh, schwerwiegenderen Einschnitte. Ja, aber...
1: Ich glaube, auch ein, ein guter römischer Feldherr hätte damit noch. Äh, also ich will damit äh, nur kurz sagen, dass das so lange Zeit über sowas wie Dynamik und Veränderung äh, überhaupt nicht äh, erstmal nicht stattgefunden hat und deswegen auch nicht problematisiert werden musste oder thematisiert worden oder idealisiert werden müsste im Sinne von, das finden wir auch gut so, dass sich so viel wandelt.
0: Mhm. Ähm, aber ich will noch Die Kommunikation war ja. nicht deutlich verändert in der einen Zeit zur anderen Zeit. Also genau. da musste immer noch der Reiter äh, ja. durch die Gegend gejagt werden. Ja.
1: Wir haben natürlich in der Medientechnologie mit dem Buchdruck äh, sicherlich einen ganz, ganz wichtigen äh, äh, Ansatzpunkt, der dazu führt, äh, zur, zur, zur Dynamik der Moderne. Mhm. Ähm, weil einfach dieser Flaschenhals, dass, dass da Mönche immer dasselbe Pergament äh, abmalen, das ist auf einmal durch die Mechanisierung des Druckverfahrens äh, äh, anders geworden.
0: An dieser Stelle muss ich natürlich auch nochmal auf den äh, Chaos Radio Express Geschichte der Typografie äh, hinweisen, wo diese ganze Geschichte von Gutenberg bis zur modern Setzmaschine ausführlich äh, besprochen wurde, mhm. aber auch diese Aspekte ja. der Auswirkungen dieses, dieser Entwicklung. Ja.
1: Aber ich möchte Moderne jetzt nicht nur verstehen als ähm, Geschichte der, der Emanzipation äh, und des Wandels und des Fortschritts in Anführungsstrichen durch äh, technologische Erfindungen. Das ist nur ein Aspekt. Der wichtige der Moderne als, als ein geistiges Programm liegt äh, in dem, was man Aufklärung genannt hat. Ähm, Aufklärung glaube ich so in der, in, der, in der kürzesten Formel ist ähm, die Emanzipation des Menschen durch die von ihm selbst geschaffenen ähm, Widrigkeiten. Ist jetzt nicht so toll, ich glaube es gibt es noch... Äh,
0: äh, Widrigkeiten? Ja. Ich emanzipiere mich, indem ich mir selbst Widrigkeiten zufüge? Nee. Was ist das so? Nein, nein, äh, menschlichen Windows-Rechner und kommt dann so zum neuen Nein, nein so es, geht, es eine geht neue Bewusstseinsstufe. Nee, es geht um, um,
1: um, um fundamentalere Sachen, äh, um, um, um Herrschaft, um Legitimation, äh, dass es äh, Klassen gibt, dass es dass es äh, du bist als Bauer geboren und hast als Bauer zu sterben. Äh, dass es einen Adel gibt, der als Adel geboren ist, als Adel, das sind doch alles nur Menschen. Äh, die Barrieren dazwischen, äh, wer hat die denn verfügt? Also die Aufklärung äh, des Menschen vor den von ihm selbst in seiner Gesellschaft eingefügten äh, Restraints, finde ich jetzt mal als englisches Wort schöner. Mhm. Ja? Eine
0: Bewusstwerdung der realen Situation, ja, ja. würde ich mal sagen. Genau. Mhm.
1: Und an der Stelle äh, war natürlich immer die gottgewollte Ordnung ein, ein wichtiger Punkt, äh, die äh, gewissermaßen als außerhalb der menschlichen äh, Gesellschaft äh, diese äh, restraints verfügende Macht, so. die einfach da war, die war einfach die war da, gesetzt, die war gesetzt und die hatte und hat ja auch eine eine äh, tolle Logik, weil sie nämlich äh, die Sinnproduzierende Einheit für alles ist, dass es eine Welt gibt, dass es Menschen gibt, dass es eine Natur gibt, dass wir wissen, äh, all das liegt darin, dass es einen Gott gibt, der äh, zu seinem Wohlgefallen und in seinem Ebenbilde uns in die Welt gesetzt hat, um vielleicht sogar sich selber in uns wiederzuerkennen und je äh, gottgefälliger wir ihn widerspiegeln, desto äh äh, eher werden wir in unserer Elendlichkeit äh, im späteren Leben in ihm aufgehen und all diese äh, Bürden äh, werden anständig entlohnt. Praktischerweise
0: hat uns dann auch noch ein paar Stellvertreter äh, mit angegeben, ja. denen wir sozusagen auch noch die Kohle zuschieben Aber können. an
1: dem Punkt äh, meine ich, äh, trifft der Vorwurf, dass, äh, der, dass die islamische Welt äh, noch in diesem vormodernen äh, Status ist. Die äh, übernimmt zwar die, die modernen Techniken, aber benutzt die gewissermaßen für eine geistige Formation, die wir als vormodern sehen würden. Mhm.
0: Ähm, so eine Moderne hat es da nicht gegeben, meinst du? Ja, ja. Mhm.
1: Oder, oder sagen wir eine, eine Aufklärung äh, über die Grundlagen äh, des, des eigenen Wissens, in dem Sinne, dass äh, nämlich. Mh, Jetzt, innerhalb der jetzt müssen wir mal auf, äh, ganz kurz auf die Philosophie kommen, die hat nämlich dann äh, überlegt, wer äh, äh, einfach aus einer grundsätzlichen Neugierde heraus über, äh, über den Menschen, wie er so die Welt sieht und dass er so denken kann und, äh, und schreibt, dass er äh, entsprechend natürlich versuchen musste, wer, wer ist denn das eigentlich, der da denkt und urteilt und daraus äh, eine... Äh, eine Bewusstseinsphilosophie entstanden ist, die äh, quasi diese Fesseln an den, an den Gott als das letztbestimmende Prinzip äh, gekappt hat. Ähm, als Beispiel, äh, also diese, diese Bewegung wurde äh, durch die kartesianische Wende, also Descartes äh, äh, hat durch dieses Cogito Ergo Sum äh, eine neue Möglichkeit, eines, äh, einer Existenzbegründung ohne Gott eingeführt. Er hat die äh, insofern eingeführt, ich will das mal... Durch diesen Satz. Durch diesen Satz, weil... Ich denke, also bin ich. Genau, weil dieses Ich denke, also bin ich ist die letzte uns innerweltlich mögliche Instanz, äh, die wir bestimmen können, äh, die alle anderen weltlichen Erkenntnisse strukturiert. Das heißt für all das, was in der Welt passiert, brauchst du keinen Gott, sondern du brauchst nur deinen Verstand. Mhm. Und äh, das bringt, äh, führt quasi zu einem Ausschluss von Gott aus der, ähm, aus der richtigen Welt. Gott ist, wenn überhaupt, nur noch eine Art Anlasser, der irgendwann mal diesen Weltmotor gestartet hat, aber der jetzt gewissermaßen autonom aus sich heraus, also dieser Funke, der jedes Mal eine Explosion äh, ausführt, das ist jetzt der Mensch. Der ist dieser göttliche Funke, der muss nicht mit jedem Arbeitstakt von Gott kommen, sondern der hat es zwar am, an, am Anfang aller Zeiten das einmal eingeführt, in, die Initialzündung gegeben, mhm. aber seitdem sind wir mit unserem Verstand diese Funken, die, das, die die Welt, und zwar Welt ist ja nur dann Welt, wenn sie sinnvoll strukturiert werden kann, wenn sie erkannt werden kann. Das heißt, ohne ein Erkennendes ist die Welt vollkommen äh,
0: unerheblich. Sprich, Gott müsste erst mit, dann wieder angerufen werden, äh, wenn alle aufgehört haben zu denken. Genau. Dieser genau. Eindruck stellt sich manchmal aber schon ein. Ja, auf der Alltagsebene durchaus. Mhm. Mhm. Oder wenn man Fernsehen guckt. Ja. Ganz schlimm. Aber davon ist man ja mittlerweile auch abgekommen, ja. oder? Ich meine, dieser göttliche Funke geht ja mittlerweile auch unter in so einer genau äh, neuen Lass mich. Glauben an die mhm. Wissenschaft.
1: Gut, jetzt kommen wir dem dem Phänomen, was ist die Moderne, äh, schon ganz, ganz gut nah, weil wir haben jetzt eine Selbstermächtigung des Menschen gegenüber äh, Gott. Mhm. Gott ist jetzt aus der Welt und äh, äh, verdrängt und mit der Dynamik ist, ist Gott auch quasi in so eine äh, Vorzeitigkeit entrückt. Damals, äh, also Gott wurde noch nicht als Prinzip beerdigt, aber er ist äh, jedenfalls nicht mehr anwesend, sondern wir sind auch, auch durch unsere Vernunft die Stellvertreter äh, Gottes. Und das ist auch recht logisch, weil man auf einmal äh, deuten konnte, na ja, äh, wir, äh, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, war natürlich dann auf einmal sehr schön, weil man ihn äh, auch jetzt nicht mehr so denken musste, äh, Gott muss aussehen wie ein Mensch, sondern diese Ebenbildhaftigkeit ist, dass Gott die allumfassende Vernunft ist und wir sind gewissermaßen mit unserer Vernunft das Ebenbild Gottes. Und was ja äh, dazu führt, dass äh, die, äh, auch die christliche Auslegung von der Bibel äh, sich emanzipieren konnte und sagen konnte, das sind alles nur Sprachbilder für die damaligen äh, geschichtlichen äh, äh, geschichtlichen Auffassungen. Wir nehmen jetzt einfach den Sinngehalt dessen, was da gesagt wird und übertragen das in unsere sich dynamisierende Welt. Wir brauchen den Gott nicht mehr als, äh, als Väterchen mit einem langen Bart, der da oben auf der Wolke sitzt, sondern wir machen eine Abstraktion von Gott. Ja? Denn er hat uns die Fähigkeit gegeben zu abstrahieren, nämlich dass wir nur noch mit der Vernunft als dem letzten äh, wirklich äh, fassbaren Grunde unserer Erkenntnis operieren können und setzen ihn in Bezug zu dieser Vernunft und sagen äh, wir sind da quasi äh, Teilvernünfte oder innerweltliche Teilvernünfte es gibt auch sowas wie die absolute Vernunft aber die kommt wir Gott, sind Gott wir sind dadurch Gott
0: das wir heißt sind Papst sozusagen. wir
1: äh, sind mehr als Papst wir führen die Letztbegründung in unsere in uns ein und äh, äh, was für eine Begründung die Letztbegründung die also,
0: Letztbegründung ja
1: okay das ist ganz wichtig so also was wie Engführung äh, das ist noch viel wichtiger als Engführung Letztbegründung ist die Frage nach dem Universum. Leben, dem Universum, und den, Universum den ganzen Rest, Rest. Genau. die
0: Antwort kennen wir ja schon. Eben, ja.
1: Und äh, in, der, in der Philosophie wird diese Frage nach der Letztbegründung äh, Metaphysik genannt, weil sie eben über die äh, innerweltlich erfassbaren Erkenntnisse hinausgeht. Äh, aber wenn es etwas gibt, weil äh, es gibt natürlich äh, in der Sinn des folgerichtigen denkens äh, kannst du ja keine wirkung ohne ursache dir vorstellen äh, die philosophie hat äh, verschiedene fragestellungen und in der, in der logik kommt die äh, das ist das trainingsprogramm der vernunft damit wird die vernunft sich, sich ihre eigenen möglichkeiten klar was
0: ist das trainingsprogramm die logik die logik ist ja. das trainingsprogramm der vernunft, der vernunft.
1: daran äh, schult sie und trainiert sie ihre eigene urteilsfähigkeit Erst wenn sie innerhalb dieser formalen Aussagen äh, äh, bestimmte äh, Axiome und Prämissen und Gesetzmäßigkeiten äh, äh, folgerichtig schließen kann, kann sie gewissermaßen mit dieser Autorität auch Schlüsse außerhalb eines formalen Bereichs, der Logik oder der Mathematik, auf einmal auch äh, formale Schlüsse äh, und Erkenntnisse auf die Welt hinausbrüzen. Heißt das,
0: dass wer nicht logisch denken kann, auch äh, nicht in der Lage ist, vernünftig zu handeln? Natürlich. Wir bewegen uns natürlich
1: immer in, in, in Idealtypen. Das heißt, diese Vernunft ist eine virtuelle Möglichkeit, von der wir sagen, dass sie jedem Menschen äh, eingegeben sei. Dass sie aber natürlich nicht äh, in allen Menschen zur vollen Entfaltung kommt, ist ein anderes Problem unter Umständen auch eines, äh, das der Marxismus vielleicht äh, lösen wollte. Ich will nur noch mal ganz schön erklären für diejenigen, die sozusagen auch Philosophie so ein Scheiß. Philosophie hat halt ein paar zentrale Fragestellungen seit etwa zweieinhalbtausend Jahren und die haben halt sich durchgängig bewährt, im Sinne, dass man sogar noch mit Philosophen von vor zweitausend Jahren sich auseinandersetzen kann, wie wir beide jetzt ein Gespräch führen, weil diese Fragestellungen einfach so fundamental sind, dass sie damals gestellt worden sind von Leuten, die sich ihrer Vernunft, ihres Verstandes äh, bedient haben und man heute erstens mal zu keiner anderen Frage kommt und die Antworten auch nicht unbedingt überzeugender sind. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, es gibt äh, äh, in, in der Philosophie zumindest äh, bis zur Postmoderne, jetzt wird es nämlich interessant, eine gewisse Überzeitlichkeit, äh, eine Nichtgeschichtlichkeit des Wissens.
0: Und, so eine generelle Anwendbarkeit ja. der philosophischen Grundsätze. Genau, genau. Mhm.
1: Ähm, Kant hat äh, äh, gesagt: die, die wichtigen Fragen sind, äh, was kann ich wissen? Was darf ich tun? Was darf ich hoffen? Und was zum Teufel bin überhaupt ich?
0: <lacht> das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Mhm. Who the fuck am I? Who the fuck am I? Ja. Während Descartes irgendwie mit, ich denke, also bin ich. Ich bin halt einfach.
1: Na, der hat äh, wesentliche Grundlagen gelegt, dass er quasi ähm, den, den Menschen mal zu einem bisher nicht bekannten Problem auch der Erkenntnis geführt hat. Weil solange es einen obersten Gott gibt, der alle möglichen Phänomene der Welt, Tiere, Pflanzen, Menschen, Gebäude, Meere eingesetzt hat, ist der Mensch ja nur ein ein Phänomen in einer, Hor in einer, Ebene, in einer Ebene von anderen. Er ist anderen.
0: einfach Deko.
1: Er tut, wie alle anderen Dinge tun, äh, was in diesem Programm vorgesehen ist. Mhm. Indem aber der Mensch sich zu der, zumindest innerweltlich, nicht metaphysisch einzigen Instanz aufschwingt, die Fragen stellen kann und sich damit einem Verhältnis zu allen anderen Phänomen in der wahrnehmbaren Welt aufschwingt, mhm. wird die Frage, wer ist der Mensch, zu, einem ganz zentralen, äh, zu einer ganz zentralen Fragestellung. Und die Philosophen haben dann mit dieser zentralen Fragestellung natürlich äh, arbeiten müssen und haben in verschiedenen Bereichen versucht, die Probleme zu lösen. Weil was sind überhaupt Erkenntnisse? Das war für die ein wichtiges Problem, bevor sie quasi sagen konnten, da hinten sitzt eine Instanz, die verarbeitet all diese Erkenntnisse, wurde gefragt, ja, was sind denn das für Erkenntnisse? Da war die Frage, äh, gibt es schon vorgefasste Begrifflichkeiten, die vor dem Einwirken der Phänomene der Welt in unserem äh, verarbeiteten Informationssystem schon äh, quasi, wie nennt sich das, firmwaremäßig äh, implementiert sind?
0: Man muss also, auch erstmal eine Deutungssprache finden, sozusagen.
1: Ja, es äh, geht um die äh, Frage, ob ähm, quasi in der Vernunft schon ein Vorwissen über die möglichen Phänomene, die auf, äh, als Fragestellungen auf die Vernunft eintreffen wird, ob die schon vorgegeben sind. Da haben die Rationalisten gesagt, ja, es gibt in der Ratio, in der Vernunft, schon von Gott, von wem auch immer, von der Genetik quasi voreingegebene Kategorien, die äh, wie im Rechner die, die Ports, gewissermaßen die Anfragen schon in die richtigen äh, Kanäle äh, leiten. Sodass, Welche
0: Kategorien sollen das dann sein?
1: Das könnte zum Beispiel sein, dass äh, äh, das blaue Farbe ist und halt kein Zustand.
0: Okay. Und äh, also eine, eine eine grundlegende Terminologie. Ja,
1: mhm. ohne die man äh, gar nicht die wirklich wichtigen Fragen beantworten kann. Klar. Ähm, die Gegenposition war der Empirismus, der gesagt hat, nee, nee, das bildet sich alles durch die Einwirkungen von außen, die Wirklichkeit. Das, was nämlich von außen auf uns, äh, die wir das alles erleiden müssen, äh, wir, das Subjekt, das Geworfene, in mhm. diese Wirklichkeit, äh, die muss diesen Informationsschauer äh, äh, aussetzen. Der Empirismus hat so ein bisschen das Problem, dass er dann nie so genau klar machen konnte, wie sich dieser Selektionsprozess, dieses Filtering im, im, in, den Se in den Sinnen äh, wirklich bilden konnte. Und Immanuel Kant hat eine dann relativ gute Kompromissformel äh, gebildet, die ich jetzt an dieser Stelle gar nicht äh, weiter ausbringen will. Auf jeden Fall hat, war es erstmal relativ äh, zufriedenstellend für alle Seiten. So dass man, <lacht> man dann äh, eine kleine Anekdote Immanuel Kant hat äh, wollte eigentlich ganz andere Dinge philosophisch begründen und dann kam ihm aber genau dieses Problem dazwischen Was ist eigentlich das Instrument, mit dem ich meine Urteile äh, äh, begründe? Was ist das eigentlich? bevor ich nicht weiß, wie dieser Apparat, mit dem ich all diese Fragen jetzt später mal beantworten werde, bevor ich den nicht genau definieren kann, kann ich mir auch nicht sicher sein, dass ich die Antworten zum Thema, was ist der ewige Friede, wie was darf ich hoffen, äh, was, ist der, äh, äh, was darf ich tun, also äh, die, welche Sitte und welche Moral äh, muss ich äh, anderen Menschen äh, empfehlen, äh, da muss ich noch erstmal Kenntnis darüber äh, bekommen, äh, nach welchen Mechanismen dieser Apparat funktioniert und da hat er sich für elf Jahre zurückgezogen und hat keine einzige Veröffentlichung gebracht. Weil man wäre jetzt Kant. Kant. Ja. Ja, also das war mhm. der war schon recht berühmt und hatte eine Professorenstelle und man denkt ja an Professor, der, dann wird er veröffentlichen oder zumindest lehren. Nein, Immanuel Kant war elf Jahre lang geschwiegen und kam dann mit diesem quasi epochemachenden historischen Kompromiss, den er selbst als die kopernikanische Wende der Philosophie bezeichnet hat, kam er auf den Tisch und hat gesagt jetzt kann ich daran gehen mein Programm zu äh, erledigen das heißt das was er eigentlich wollte ähm, und äh, diese dieses äh, Werk hieß glaube ich ähm, Kritik, genau Kritik der reinen Vernunft mhm. und äh, jetzt und das ist quasi so was wie der absolute Höhepunkt einer, 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 der, einer bestimmten abendländischen äh, Philosophie die irgendwie von von den alten Griechen über Platon äh, Thomas von Aquin, Augustinus, äh, die, auch die, die römischen Philosophen, die konnten alle quasi, äh, äh, man konnte sich dann quasi in diesem überzeitlichen Gespräch darauf einigen, Kant hat hier echt eine tolle Integrationsleistung geleistet, hinsichtlich dieses Problem äh, der, der Vernunft als das entscheidende Kriterium, nach dem Wissen äh, geordnet wird. Und was auch allen Menschen ob die nun äh, schwarz oder weiß, groß oder klein oder sonst wie, es gibt ein gemeinsames Merkmal, und das ist diese Vernunft. Die billigen wir allen Menschen zu. Und damit kommt so ein Universalitätsanspruch, der auch dazu führt, dass die ganzen, äh, dass der Mensch eben nicht mehr äh, nur der europäische Mensch ist gegenüber den wilden äh, Barbaren, die man quasi äh, äh, ähm, zu äh, zu beherrschen hat, wie so Halbtiere. Äh, das hat natürlich ein paar Jahrhunderte gedauert. Ne? Mhm. Äh, eigentlich ist es dann ja auch erst am, am letzten Donnerstag gewissermaßen zu einem vorläufigen Ende gekommen, als ein schwarzer Präsidentschaftskandidat <lacht> im Tiergarten gesprochen hat.
0: Ach echt, so eine Zeitenwende war das? Das war mir jetzt noch gar nicht bewusst. Nee,
1: es ist eine, es ist eine Vollendung. Die Zeitenwende, wie gesagt, so. äh, äh, war ja schon viel früher, aber bis ich das bis zur, zur letzten Instanz und auch damit obersten Instanz äh, durchspricht, dieser Emanzipationsprozess von Bevölkerungsgruppen, die vorher als nicht äh, ähm, satisfaktionsfähig und als nicht geeignet gewesen wären, dass man sich unter sie als obersten Befehlshaber der äh, Armee zum Beispiel stellt oder mhm. als Führer
0: der westlichen Welt stellt. Noch ist er nicht gewählt, also ja. die Sache äh, kann sich noch ein bisschen rauszögern. Mhm. Du warst, äh, ich muss jetzt mal immer, weil es so meine Art ist und weil ich das auch für angemessen halte, äh, mal ein bisschen zurückspulen, um auch selber nochmal zu ähm, sicherzustellen, dass ich äh, dem Gespräch korrekt folgen kann. Weil das ist natürlich jetzt auch schon ähm, eine ganze Menge. Also wir sind jetzt von der Analyse der, ähm, ja, der... Des Auftretens der Postmoderne und den Faktoren, die da irgendwie sichtbar waren und dahinter gegriffen haben, rübergeschwenkt zur Philosophie, festgehalten, dass die Philosophie über lange, lange Zeit irgendwie sehr statisch war und äh, Aussagen äh, sich erwirtschaftet hat, die über lange Zeit anwendbar waren? Nee. Hast du aber gesagt. Ich habe
1: das gesagt, aber als ähm, als Unterfütterung, um zu zeigen, wenn ich die wenn ich sage, es gibt etwas wie Postmoderne, dann gibt es ja auch etwas wie die Moderne. Ja. Und die Postmoderne können wir nur dann verstehen als Distanzierung von der Moderne, wenn wir einen Begriff, einen gemeinsamen Begriff entwickeln, was denn eigentlich die Moderne ist. Genau, da bist Und du auf
0: die Philosophie eingestiegen.
1: Genau, weil durch die philosophische Tätigkeit äh, quasi dieses ganze Fundament äh, ins Rutschen gekommen ist, den du als so einen dynamischen Prozess beschrieben hast. Und äh, mit äh, durch die Philosophie hat sich der Mensch emanzipiert, vor, vom Aberglauben von einer unkritischen Religion im Sinne von äh, wenn es blitzt und donnert, dann hat der Donnergott zugeschlagen und ich habe Angst. Ähm, äh, die die äh, mono, äh, wie heißt es, monotheistischen Religionen haben ja nur alle Götter quasi verdrängt und durch eine einzelne Instanz ersetzt. Aber Aberglaube ist es geblieben. Mhm. Die Aufklärung hat dafür gesorgt, dass Gott, wenn überhaupt, zur Privatsache wird, zu einer außerhalb der Welt da von mir aus letztbegründenden, aber letztlich auch unerheblichen äh, Instanz geworden ist, an die man nur noch glaubt, aber von der man nicht mehr weiß. Und das ist eine, eine wichtige Wende. Weil vorher war Gott eine nicht eine Glaubensfrage, sondern das war eine Tatsache. Mhm. Und jetzt ist er nur noch eine eine Möglichkeit. Und für etwas, ja,
0: so, ein, so ein Hobby. Ein Hobby. Auf jeden Fall ist es... Äh, so eine Kleingärtnerei... Ähm, Kegelclub. Ja, also
1: mh, die Frage nach, dem, nach der Letztbegründung ist natürlich nach wie vor da. Das hat ja nichts mit Kleingartenerei zu tun. Ähm, <lacht> also okay. Zerren ist ja kein Kleingarten, ja, wo Monstermaschinen gebaut werden, um diese letzten, an die Grenze dieser letzten Fragen zu kommen. Aber wir kommen dem Begriff der Moderne jetzt sehr, sehr gut nah und wir kommen jetzt bei Kant, der äh, diese Vernunftdimension, die sich emanzipiert hat von allen anderen Erscheinungen der Welt, das heißt, was vorher Gott gewesen ist, ist jetzt die Vernunft. Hm. Damit brauchen wir Gott nicht mehr, den schieben wir zur, in diese Hobbyecke ecke ab.
0: Mhm. Ja? Aber jetzt kommt die Vernunft in die Kritik.
1: Ja, wenn er sagt, Kritik ist, was heute Abhandlung heißt. Also Kritik nicht im Sinne, wie wir Kritik heute nehmen. Also Kritik der Reihenfolge ist eine, eine, eine Abhandlung über. Also das ist so ein bisschen... Das also wird Teil des Diskurses ja. sozusagen. Nee, die, Kritik, ja. die Kritik kam eine andere. Äh, nämlich, dass die Vernunft sich, gegen, sich selbst gegenüber gar nicht äh, transparent ist. Was aber Kant äh, durchaus tut.
0: Äh, Vernunft ist sich selbst gegenüber nicht transparent. Was ja. meinst du damit?
1: Das meine ich. Das Kant der der Meinung ist, er macht ein ein, ein für ihn zufriedenstellendes, ihn zufriedenstellendes, auch die Welt zufriedenstellendes Werk. Die Kritik der reinen Vernunft, mhm. wo er selber und auch alle anderen oder die meisten anderen das Gefühl haben, ja, der hat es erfasst. Da hat einer mal gesagt, was die Vernunft und zwar als allgemeines Prinzip, denn so ist. Und jetzt sagen kommen andere und sagen. Also das meine ich mit Transparenz. Das heißt, er hat das ja mit seiner individuellen Verstandesleistung, die dem Idealtyp der Vernunft, weil deswegen ist er so ein Genie, fast so nahe gekommen ist, dass er gewissermaßen dass die Vernunft als ein allgemeines Prinzip mal in ein in ein, eine Definition hat bringen können. Und jetzt kommt die Kritik. Ich glaube, Herder, ein, ein, ein deutscher Philosoph, so ein Zeitgenosse, ein Schüler, glaube ich, auch von von Kant, hat den entscheidenden, Einspruch erhoben, äh, hinsichtlich der Verdunklung der Vernunft gegenüber sich selbst, also dass es nicht transparent ist. Er hat nämlich gesagt, lieber Immanuel Kant, deine Kritik der reinen Vernunft hast du ja letztlich auch nur in der deutschen Sprache geschrieben. Wie kannst du eigentlich sicher sein, dass dein Instrument Sprache so hinreichend ist dass es die doch eigentlich übergeordnete kategorie vernunft angemessen repräsentieren kann
0: und das ist der beginn so die frage ob man auch in anderen sprachen vernünftig sein kann oder?
1: nee das ist die, äh, die frage nach dem henne und dem ei die vernunft hat gott ersetzt mhm. gott brauchte sich noch nicht wem gegenüber denn Rechenschaft abzuliefern, in welcher Art er spricht und wem gegenüber, weil dazu war Gott. Die Vernunft kann ja vernünftigerweise gegenüber der Welt nur urteilen, wenn sie letztlich auch eine Selbstkritik fähig ist. In dem formalen Logikprogramm tut sie das ja schon. Da stellt sie Sätze auf, und guckt, ob die Regeln sich in allen möglichen Varianten auch immer wieder so eintreffen und rekursive. Mhm. Da aber diese formale Logik ja keine Entsprechung hat in der natürlichen Welt, ist das ein, äh, in seinem Formalismus leerlaufend. Deswegen im Sinne von Trainingsprogramm. Mhm. In der Anwendung auf die wirkliche Welt äh, hat Kant versucht, sie gewissermaßen äh, sich der, der, der des Aufbaus der äh, Vernunft klar zu werden. Aber beschreiben kann er das nur mit einem weltlichen Instrument, nämlich die Sprache. Mhm. Und diese Sprache, ähm, die ist als weltliches Instrument doch gerade das, gehört doch zu der Sphäre an, wo die Vernunft ihr eigentlich übergeordnet ist. Weil die Vernunft ist ja allen Phänomenen, geistigen, kulturellen, realen Phänomenen übergeordnet. Und trotzdem muss sie sich in dieser dreckigen, schmutzigen Welt eines schmutzigen Codes benutzen, um sich selbst in voller Schönheit darzustellen. Hm. Ja, ist das nicht, äh, da ist doch ein, ein, ein möglicher Methodenfehler äh, zu erkennen. Hm. Und dieser Methodenfehler nennt sich The Linguistic Term in der Philosophie. Aha. Denn seit,
0: im Sinne von Wende, Ja. Mhm. Denn seit, eine Wende.
1: Ja. denn seitdem sind alle philosophischen Probleme erstmal Sprachprobleme. Das heißt, man ist zu einem gewissen Punkt, wir würden das alles gerne so anerkennen, aber es gibt einen, einen hinreichenden Zweifel hinsichtlich der, der uns zur Verfügung stehenden beschreibenden Mittel haben. Äh, diesen Zweifel können wir so nicht ausräumen. Äh, wir müssen uns erstmal mit der Sprache beschäftigen, bevor wir überhaupt dann wieder äh, uns der Vernunft zuwenden, um die Vernunft als Maschine äh, zu gebrauchen, die dann die uns eigentlich drängenden Fragen beantworten soll. Und oh, in dieser... Ah
0: ja. Also da sind ja die Mathematiker fast nichts dagegen. Und, äh, <lacht> gegen diese... Also ich meine, das ist ja wirklich krass, krasse Definitionsketten...
1: Äh, ja, und das, nur, und das ist jetzt nur von einem Laien. Wenn unter den Hörern jetzt ein philosophisch geschulter Mensch ist, der wird er wahrscheinlich nur mitleidig äh, lächeln darüber, wie viele Sachen ich jetzt gerade hier verschleife. <lacht> ähm,
0: du und, meinst, wie viele weitere Untiefen da ja, noch lauern. Ja, mhm.
1: und, äh, und an diesem Punkt, äh, also diesen grundsätzlichen Unbehagen, äh, setzt auch das an, was Poststrukturalismus äh, betreibt, aber er, er hat zwei Geschwister. Das heißt, es haben sich aus dieser ähm, grundsätzlichen Fragestellung oder Problematik mit der Sprache haben sich drei verschiedene ähm, Lösungsstrategien entwickelt. Die eine ist die äh, analytische Sprachphilosophie. Die ist äh, insbesondere im angelsächsischen Raum so prägnant, dass all das, was so äh, hier in Europa passiert, einfach nur the Continental Philosophy heißt.
0: Also ah, wie Continental Breakfast.
1: Genau. Mm -hmm. Das ist so das andere. Also, <lacht> what the forks are doing? <lacht> I don't know. <lacht> um, die haben diesen typisch äh, sympathischen anglo-amerikanischen äh, äh, Ansatz, dass sie einfach mal sagen: hey, where's the beef? ja mhm. und sagen ja diese Verdunklung der sprache das lösen wir indem wir uns einfach anschauen in welchen konkreten situationen sprechen die leute was meinen die damit wir nehmen wir gehen vom common sense aus und diese ganzen überbordenden äh, kategorien türme im elfenbein äh, von kant und den ganzen deutschen idealisten und was er das, das das ist alles ziemliches geschwafel das hält uns nur von der arbeit ab das hält uns von der arbeit ab wir machen jetzt mal äh, wir, machen, wir lichten jetzt mal dieses Gestrüpp und wenn wir nur hinreichend äh, diese ganzen wuchernden äh, Missinterpretationen und Unklarheiten wegschneiden, dann kommen wir zu einem klaren englischen Garten der Philosophie, in der jedes Hecke seinen genauen Sitz und Platz hat, der Rasen schön kurz ist und voll, folglich auch äh, entsprechend äh, in seiner Ästhetik äh, intellektuellen Ansprüchen genügt. Das ist die äh, analytische Philosophie. Die andere, die ist mehr auf der deutschen Seite, das ist die Hermeneutik. Hermen, abgeleitet von Hermes, dem Götterboten, der mhm. uns die Mitteilungen, die Nachrichten bringt. Die Kommunikation. Die Hermeneutik äh, glaubt, trotz der prinzipiell angezweifelten äh, Möglichkeit der Sprache, uns die Wahrheit zu bringen, Sie hat nämlich schon die Idee, die Sprache ist ja nur ein System. Und dieses System lebt ja schon von Abstraktionen. Äh, Im Sinne von, jedes, jede Regel hat eine Anwendung. Und, nur, und alle Anwendungen müssen ja in einer Regel wieder subsumiert werden. Und äh, ist nicht in dieser Abstraktion eigentlich schon so etwas wie, äh, auch schon, theoretisch ein Beschneiden drin, was die anderen, die Sprachanalytiker, die wollen, die forsten gewissermaßen die direkte Anwendung aus, auf bestimmte Begrifflichkeiten. Die Hermeneutiker sagen, lasst mal, macht eure, äh, baut mal euren englischen Garten, aber ich schaue mir die einzelne Pflanze an, den einzelnen Spross, die einzelne Knospe, und die findet ihr in eurem Regelsystem garantiert nicht. Der Einzelfall äh, verhält sich immer als Individuelles in einer gewissen Opposition oder Inkongruenz zu den Regelfällen, zu den Tokens innerhalb des theoretischen Systems. Und ähm, wenn also das Sprachsystem möglicherweise äh, kontaminiert ist, weil es eine innerweltliche Problematik hat, können wir trotzdem äh, im Einzelfall äh, eine, einen Sinn hinter dem System entdecken.
0: Das heißt, man kann auch ohne System deuten. Man kann hinter dem System deuten. Hinter dem System. Ja.
1: Man muss sich bücken, muss die Hecke öffnen, den die Regel gewissermaßen äh, nicht in ihrer Regelhaftigkeit, sondern in ihrer konkreten weltlichen Verästelung anschauen und hat dann die Möglichkeit, an äh, bestimmten, und zwar über einen langwierigen Prozess ähm,
0: muss man jetzt, äh,
1: Wahrheitskerne zu erkennen. Das ist die
0: Hermeneutik. Muss man das jetzt beliebig, ähm, muss man nur eine möglichst große Lupe äh, zum Ansatz bringen oder muss ich wirklich da auch schon äh, die Matrix auseinanderreißen und äh, dahinter schauen?
1: Von der Metapher würde ich dir sagen, die Lupe.
0: Okay, das heißt, das Detail ja. äh, kann äh, abweichen ja. vom ganzen System. Das ist ja so ein bisschen die Ausnahme bestätigt die Regel.
1: Ja, das ist aber, so ein, das ist aber ein ziemlich unphilosophisches Tut mir Aktion. leid, ich bin unphilosophisch Ja, es gibt ganz viele alltagssprachliche äh, Dinge Was ist der
0: Geier? Vielleicht kommt das ja daher
1: Dass du als Tim Püttler natürlich der, der angelsächsischen Sprachanalyse folgen würdest ist mir ja klar <lacht>
0: Nein, ich bin I'm totally unbiased. Also, aber, mir ist es egal. Aber das,
1: ich finde, du hast jetzt aber noch eine schöne Metapher gebracht mit äh, die die Struktur zerreißen. Das ist dann der Poststrukturalismus. Das heißt, der hat ähm, nämlich ein prinzipielles Problem mit Sinnhaftigkeit. Der sagt, nicht nur das System kann aufgrund... Das System kann sich nur dadurch stabilisieren, dass es Reduktionen in der wirklichen Welt vornimmt. Also Das heißt, Idealtypen erzeugen Idealfälle. Ide Regeln können nur durch Ideen in, in, in Ideal, also die Regel muss strikt befolgt werden und kann dann entsprechend nur in einer Besonderheit äh, auftauchen, die auch immer wieder rekursiv ist und sich auch immer wieder wiederholen kann. Eine Regel kann immer nur eine bestimmte Form von Anwendung zur Folge haben.
0: Also nicht die Ausnahme bestätigt die Regel, sondern die Ausnahme ist die Regel. <lacht> ich
1: kriege das momentan noch nicht ähm, in, in, meiner, äh, in meinen Gedanken Ja, hinein. Ver
0: Verzeih mir, meine, meine ja. plumpen Versuche, das äh, runterzubrechen. Ja. Aber jetzt mache ich einfach mal das, was ich am liebsten mache und versuche mal wieder ein bisschen äh, zusammenzufassen. Also wir waren jetzt irgendwie bei Herrn Kant. Herr Kant hat irgendwie, äh, dass ich hinterfragt und äh, viel äh, über die Vernunft äh, philosophiert, die ja nun Gott abgelöst hat und auf einmal war die ganze Philosophie äh, dabei sich darüber zu streiten, was denn ja nun das beste Regelwerk ist, um das alles zu deuten und die Amerikaner haben einfach diesen europäische ähm äh, Elfenbeinturm Diskussion, die so ein bisschen sich an äh, Details äh, und Setups orientiert hat, äh, links liegen gelassen und hat einfach gesagt, wir schaffen jetzt hier einfach mal auf Basis eines wie sagtest du so schön, auf Basis des Common Sense da äh, unsere Bilder ja. und äh, ordnen uns jetzt mal die Welt schön mit irgendwelchen Regeln. Wie mhm. sind denn diese Regeln dann überhaupt aufgestellt worden? Also ich meine, ja. was 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 für Regeln ich waren denn das? Also Nun, war das jetzt, ich meine, war das wirklich was Konkretes? Die Philosophie ist immer so unglaublich unkonkret. Das ist ja wie so ein Fisch, im Bach, ja, den man versucht äh, zu greifen und der die ganze Zeit hin und her flutscht und sagt so nie so einfach ist es nicht. Äh, ich muss jetzt noch mal kurz nach oben schwimmen. Ja, ja. ja. das Problem ist, dass das Instrument gleichzeitig sein Material ist.
1: Ja. Ja, du zierst quasi äh, mit einem lebenden Objekt dich selbst. ja. Das ähm, ist
0: Software? Ja. Im besten hm. Sinne. Und äh,
1: der wichtigste Aspekt ist die, ist die Verdunklung, also die Problematisierung der Sprache. Ja, dass, äh, erst hat sich das...
0: Eine Verdunklung würdest du das nennen?
1: Ja, war im Sinne von Nichttransparenz. Wer
0: war denn das, der das
1: so verdunkelt hat? Das ist ein, ein, eine Kritik. Das heißt, das ist ein, ein, ein Vorwurf, ein Zweifel an der äh, Arbeit, die äh, mit Kant zu einem vorläufigen Abschluss gekommen ist. Und die im Prinzip eine affirmative, mit sich im Reinen seiende äh, Auffassung davon hat, was Vernunft ist. Mhm. Und nach wie vor äh, diese Botschaft konnte in die Welt und auch erarbeitet worden, also die hat eine gewisse Transzendenz, die steht über allen Urteilen, über allen Erfahrungen, äh, diese, diese Vernunft als Idealtyp. Mhm. Und sie kann aber nur mit, äh, mit äh, schmutzigen weltlichen Mitteln äh, beschrieben und gedacht werden. Weil die Sprache ist ja nicht nur was Äußerliches, die Sprache ist ja auch in uns. Ähm, das ist jetzt noch die, die, der noch wesentlich brisantere Verdunkelungsaspekt. Also ähm, die Idee nämlich, unsere Gedanken wären rein, nur das Ausdrucksmittel Sprache wäre kontaminiert durch weltliche Aspekte, die ist zu kurz gefasst. Denn in unserer Sprachentwicklung werden, nehmen wir ja diese Sprache aus der Welt auf und äh, eignen sie uns an. Äh, daraus kommt dieses Henne-Ei-Problem im Sinne von spricht die Sprache als System mich und wie soll ich als Individuum das überhaupt erst in der Sprache dem sich mir einschreibenden durch übung durch training in mir äh, äh, aufgenommenen system wie soll ich denn da gedanken fassen, die über dieses system hinausgehen das ist ja das geht ja gar nicht und daraus kommt eben diese, diese äh, grundsätzliche verdunklung hinsichtlich der frage ist das nicht wenn man eine so absolute vernunftkategorie aufstellt, die über allen dingen ist bewegt man sich doch in einem unaufhebbaren Widerspruch mhm. und ähm, diesem Widerspruch äh, begegnete äh, wie gesagt diese, diese drei Antworten die die Sprachanalyse der, der äh, äh, Engländer die gesagt haben das interessiert uns jetzt erstmal ein Scheiß mhm. weil im Alltag funktioniert's ja so jetzt bleiben wir mal wirklich pragmatisch im Sinne von äh, in der Anwendung klappt's doch und daraus machen wir nach ganz normalen, äh, uns wissenschaftlich zur Verfügung stehenden äh, Mitteln, werden wir dieses Problem lösen. Bei, äh, und äh, machen, werden, bleiben bei dem systemischen Gedanken. Ähm, die Hermeneutik sagt, die Systeme sind auch nur äh, innerhalb dieser äh, nicht metaphysisch begründeten ähm, äh, Formation denkbar. Die stehen nicht außerhalb der realen Welt. Und die reale Welt ist nicht nur die materielle, sondern auch die kulturelle und die sprachliche Welt. Aber äh, wir können trotzdem, äh, sind der da überzeugen, dass wir im Einzelfall, äh, nämlich in dieser Bandbreite dessen der Phänomene, die ja letztlich nur nach bestimmten Schwellwerten in Kategorien geformt werden. Ich bin sicher, dass man sogar das einzelne Bit wenn man sich von der Elektronenladung anguckt, kleine Unterschiede finden könnte, dass man gewissermaßen auf einem Rechner einen Code bringen könnte, der hinter dem Schwellwert von dem, was ein Bit ist und was kein Bit ist, Absolut. Durch, durchaus Informationen kodieren kann. Absolut. Das ist Hermeneutik. Ja? Okay. Und die äh, dritte Antwort des Poststrukturalismus sagt, selbst in, dem, in dieser Idee quasi hinter dem System noch Sinn zu, ver ver zu vermuten ist schon dadurch ähm, abzulehnen, weil ähm, auch schon äh, weil da eine Präsenz hinter dem kontaminierten System wieder aufgebaut wird, die wieder außerhalb des Systems ist.
0: Vielleicht nochmal um mhm. den Zeitkontext klarzumachen, wir sind jetzt irgendwie so von Kant äh, aufgebrochen, das ist ja nun schon lange her, ja. aber dieses Phänomen äh, des Poststrukturalismus, was du jetzt beschreibst, was sozusagen dann diese, diesen pragmatischen Ansatz der Philosophen in der Nachfolge von Kant ja. äh, versucht wieder auf den Kopf zu stellen, wann hat denn das eingesetzt? Ja. Also ist das Kant, jetzt Kant
1: Ende des 18. Jahrhunderts, Seine äh, die erste Kritik an der sprachlichen Problematik kam, sofort, also Ende des äh, 18. Jahrhunderts. Ähm, durch das 19. Jahrhundert wurde dann die äh, Sprachdimension von sehr vielen Philosophen immer wieder aufgenommen, ähm, sodass man sagen kann, es gibt Vorläufer. Äh, ich hatte ja vorhin erwähnt, also alle Philosophie tritt quasi überzeitlich auch mit sich selber ins Gespräch, weil diese Grundfragen äh, sich immer wieder jeder Generation wieder stellen können. Und äh, deswegen ist jetzt die poststrukturalistische Philosophie nicht so aus Nichts entstanden, sondern die hat sich äh, in der Auseinandersetzung mit Philosophen des 19. Jahrhunderts, äh, insbesondere zum Beispiel Nietzsche und dann äh, Heidegger äh, und, äh, und dann über, die, über französische, äh, weil es ja dann letztlich erstmal ein französisches Phänomen war, äh, äh, dort etabliert in einer kritischen Auseinandersetzung, dass Schüler äh, ein Lehrgebäude entdeckt haben und natürlich gesagt haben, hey, da ist doch was hohl, da klopfe ich mal gegen. Und äh, in dieser äh, diese Einzelkritiken, die sind äh, gewissermaßen dann so evident geworden, dass man von dem Poststrukturalismus spricht, äh, eben erst äh, in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts. Mhm. Und
0: und trifft dort auf die Moderne
1: und es ist eine eine äh, ein Denken, das quasi den klassischen modernen ähm, Kategorien äh, zuwiderläuft und es kritisiert und
0: äh, Warum tut es das? Das ist mir nicht ganz klar. Also was was ist jetzt also wir haben jetzt diese ganzen ähm, Postkant-Philosophen, äh, die sich allerlei weitere äh, Kategorien zugelegt haben, wie die Hermeneutik und so weiter. Fasst man das jetzt alles ja. unter Strukturalismus zusammen oder so, irgendwie alles lässt sich klar deuten, alles hat irgendwie klare Strukturen oder wie? Ich meine, wenn nein, es da einen Poststrukturalismus gibt, dann muss ja auch einen Strukturalismus genau. gegeben haben.
1: Ganz kurz, der Strukturalismus ist eine, eine Erweiterung einer reinen Sprach- und Zeichentheorie, die erstmal noch gar nicht philosophisch angelegt war, sondern sich wirklich äh, stärker in der Sprachwissenschaft entwickelt hat. Mhm. Und die dabei äh, aufgenommenen äh, Mechanismen, die für die Beschreibung der Sprachsysteme als äh, nützlich empfunden worden sind, sind, äh, sind übernommen worden für andere äh, äh, Texte, die halt nicht mehr reine Sprachen, sondern äh, Texte im Sinne von Handlungen, Institutionen, Menschen. Du kannst ja alles, was Menschen tun, auch eine, eine Zuschreibung machen. Das heißt, auf einmal die gesamte Gesellschaft, die gesamte Welt wurde als Sprache, als Text äh, äh, empfunden. Und man hat gesagt, wir nehmen jetzt einfach das, was sich in der Sprachtheorie als nützlich erwiesen hat und erweitern dies auf das Feld der gesamten Kultur. Mhm. Und mit diesem Ausgriff äh, aus der reinen Sprach ist sie gewissermaßen in die Philosophie hinübergewandert. Und die Philosophie, wie wir eben gesehen haben, hatte ja schon ein Problem mit der Sprache. Das heißt, die haben natürlich auch geguckt, was machen denn die eigentlichen Grammatiker, die Leute, die, die, die
0: linguisten, die Philologen. Das heißt, auf der Suche nach Werkzeugen zur Deutung ihrer eigenen Denkerei äh, haben sie sich dann einfach bei den Linguisten äh, bedient haben gesagt, ah super, ihr habt da ja schon einen äh, Werkzeugkasten, ja. vielleicht können wir den ja mal ein bisschen äh, aufbauen. Und damit waren sie dann mal eine Weile glücklich. Und dann glücklich, kam glücklich
1: war da niemand.
0: <lacht> ist, glaub ich, das, das ist wohl das Schicksal des Philosophs, dass er in dem Moment, wo er glücklich ist, kann er seinen Beruf wechseln. Genau. Aber ähm, gut, so, das heißt, dieser Poststrukturalismus lehnt eigentlich diese klare Deutung ab.
1: Ja, er lehnt eine außerhalb eines Textes sich befindliches. Instanz, die in irgendeiner Form Einfluss nehmen kann auf das, was da im Text passiert, lehnt sie ab.
0: Ignoriert alle Regeln.
1: Die Regeln die gibt es innerhalb des Textes schon, aber es gibt keine über- und vor allen Dingen auch außerhalb stehende Instanz, die die Regeln gewissermaßen setzen könnte.
0: Jetzt kommt die eigentliche Herausforderung mhm. für dich, weil wir befinden uns ja jetzt hier in den letzten 15 Minuten, da mhm. diese Sendung von Chaos Radio live ist, haben wir quasi die Zielgerade vor Augen. Mhm. Und jetzt müssen wir mal ähm, zu klaren Beispielen kommen. um ähm, Das ist toll. Gerade wenn das
1: Thema spannend wird und wir das Gefühl haben, wir sind im, The im Thema, ist die Zeit äh, vorbei.
0: Ja, ich will mhm. nicht äh, nur sozusagen das Finale einläuten, ja. weil man, es muss ja nun auch ein bisschen greifbarer ja. werden. Wir haben jetzt einen, einen relativ ausufernden Diskurs durch die äh, philosophische äh, Zeitgeschichte gemacht mhm. und das ist natürlich alles. Ich meine, da, damit, wie man gehört hat... Kämpft die Philosophie gerade wirklich mit der Nichtgreifbarkeit ihrer eigentlichen äh, Thesen oder Beweisbarkeit oder was auch immer. So.
1: Sie ist momentan, sie hat das Problem, dass ihr Arbeitsmittel äh, braun geworden ist. Braun? Braun. Und Scheiße. Es ist, es ist opak. Es ist opak. <lacht> es sollte aber möglichst glasklar sein.
0: Ah, verstehe. Es ist äh, sozusagen getrübt.
1: Die Vernunft oder diese Letztinstanz, die wir jedem Menschen zuordnen und äh, das gemeinsame übergeordnete Kriterium, mit der all, alle Erkenntnis nur verarbeitet werden kann, wird in, eine, in der Kategorie der Vernunft gebündelt. Die fassen wir jetzt mal als Apparat. Diese Vernunft muss auch in irgendeinem Verhältnis zu sich selber zu urteilen kommen. Also einer Reflexion, einer Repräsentation. Denn wenn sie sich gegenüber sich selbst nicht Rechenschaft ablegen kann, wie soll sie denn dann vernünftige Urteile über den Rest der Welt äußern? Und an der Stelle, das kann sie aber nur mittels der Sprache. Aber eigentlich ist sie doch der Sprache übergeordnet, weil die Sprache ist ein Teil äh, dieser Phänomene, für die die Vernunft eigentlich gedacht ist, dass sie sie zu beurteilen hätte. Mhm. Und damit kommen wir also in einen erstmal äh, nicht lösbaren Widerspruch, die die Vernunft äh, jetzt äh, an anzweifeln lässt. Mhm. Nochmal, die pragmatische Philosophie hat gesagt, das interessiert uns nicht, wir äh, halten das für äh, Sophismus, also äh, das ist so Prinzipienreiterei. Im Alltag klappt es. Die haben erneut gesagt, wir akzeptieren das, wir glauben aber, dass es gewissermaßen Bedeutungskerne gibt, die äh, auch nicht von der Weltlichkeit kontaminiert sind. Also sowas wie eine Wahrheit äh, ist möglich, wenn auch nur mit einem äh, sehr starken Lupe erkennbar. Und der Poststrukturalismus sagt, solange es jemand gibt, der meint, eine Lupe benutzen zu müssen, gibt es jemanden, der sich außerhalb des Systems stellt. Und wer sich außerhalb des Systems stellt, der macht sich zu einem Art Gott und behauptet nicht mehr, in diesen Gesamtzusammenhang Welt eingewoben zu sein. Woher nimmt er diese Gewissheit, nicht Teil äh, des, zu, des äh, dieser Welt zu sein und sich gewissermaßen eine Kategorie, und sei es auch nur die Vernunft, äh, dass sie über den Dingen schwebt. Also der, der Poststrukturalismus sagt, es gibt nichts außerhalb des Textes und damit ist alles äh, relativ. Und hier komme komm ich vielleicht nochmal zu, zu dieser Metapher von, äh, aus, der, aus der Physik. Deswegen, Das heißt, was ich jetzt über die Philosophie gesagt habe, das ist so die klassische newtonsche Physik. Mhm. Und dieser Poststrukturalismus ist so etwas, wie die Quantenmechanik sich dazu verhält, in der klassischen Physik würde man auch sagen, was interessiert mich die Quantenmechanik, mit Newtons Formeln kann ich wirklich 99% meiner Alltagsphänomene berechnen und der Fahrstuhl hält mhm. und fällt nicht runter. Mhm. Äh, also bitte, was soll der Scheiß? Und äh, da mag ja was sein. Es gibt aber auch so, eine, so, eine, so wie Einstein gesagt hat, äh, der hat ein, ein grundsätzliches Missfallen an dieser äh, Möglichkeit, die sich in der Quantenmechanik äh, eröffnet hat, dass er gesagt hat, Gott würfelt nicht. Und dieser Poststrukturalismus eröffnet eine Kategorie, in der gesagt wird, letztlich gibt es keine Wahrheit, sondern ähm, Sinnzusammenhänge ergeben sich innerhalb von diskursiven Sprachspielen, das heißt von, ähm, von Bedeutungszusammenhängen, die sich gegenüber anderen äh, absetzen und wenn die eine äh, gewisse Evidenz haben, dann können die für eine Zeit lang als Bedeutung, als Sinn bestehen, aber sie haben keine Wahrheit im absoluten Sinne, keine Richtigkeit in jedem Sinne, sondern sie sind immer nur in ihrem jeweiligen Kontext wahr, mhm. aber nicht in einem philosophisch, überzeitlich, absoluten, aus der Geschichte quasi durch formale Logik zu enthebenden Sinne Wahrheit.
0: Es gibt keine absolute Wahrheit. Ja. Was, was meinte denn äh, Einstein genau, weil er gesagt hat, Gott würfelt nicht?
1: Da musst du deinen dein Haus- und Hofphysiker äh, fragen. Ja.
0: <lacht> ja, aber ich meine, wie, wie, wie interpretierst du das jetzt so philosophisch, also, wenn du das zitierst?
1: Gut, äh, das Problem war doch bei der Quantenmechanik, dass dort äh, Dinge aufgetreten sind, dass man, äh, wenn man genau hinguckt, auf einmal äh, Dinge nicht mehr. Äh, genau beschreibbar war. Zu einem bestimmten Zeitpunkt konntest du nicht sagen, wo das Elektron ist. Oder, wenn du sagen konntest, wo es ist, konntest du nicht mehr den Zeitpunkt nennen.
0: Die Beobachtung verfälscht die Messung.
1: Das äh, habe ich auch so gehört, ja.
0: Mhm. Äh,
1: ich weiß nicht, ob aber nicht das Theoretische...
0: Aber das Beobachten ist natürlich rein physikalisch auch schon äh, beeinflusst.
1: Ja, Sinn finden könnte man ja auch in dem Sinne als ein als ein Verfahren bezeichnen, äh, das äh, äh, in irgendeiner Form Spuren hinterlässt äh, in der, im, im Gegenstand dessen, was es äh, da betrachten will.
0: Also die Poststrukturalismen, Poststrukturalisten stellen ein altes sich über viele Jahrhunderte langsam entwickelndes philosophisches Grundbild in Frage. Mhm. Wer sind denn da so die Vertreter und welche Auswirkungen hat das für uns? Also, alle. Wie alle.
1: Nee, das Tolle ist ja, dass die Poststrukturalisten der Meinung sind, bis zu dem Zeitpunkt haben alle noch sogenannte metaphysische Einschlüsse. Also irgendwo in ihrem Denken gibt es noch, und sei es auf der Ebene des Zeichenbegriffs, also der, die Zeichentheorie ist ein bisschen das, was die Elementarteilchenphysiker so beschreiben wollen, auf der äh, Ebene der Kulturwissenschaften. Also es sind so quasi die Quarks äh, oder zumindest was hinter den Atomen sich so bewegt. Das ist ein mhm. Zeichenbegriff äh, drin. Und genauso wie die Elementarphysiker die Kosmologie anhand dessen erkunden können, indem sie die äh, Atome zertrümmern, so äh, kann man mal äh, das kleinste Prinzip, in der Sinn äh, sich äh, manifestiert, wenn man den sich genau anguckt, kann man darüber auch äh, Aussagen hinsichtlich zu allen sich daraus ausfaltenden Sinnzusammenhängen entwickeln. Und das ist eben die Welt an und für sich, mhm. die wir erfahren können, weil es gibt keine Welt außerhalb einer beschreibbaren äh, Welt. Mhm. Äh, und damit ist alles Text und alles Literatur und alles letztlich auch mit literaturwissenschaftlichen Methoden äh, zu äh, untersuchen.
0: Es ist zu untersuchen, muss also man sagen. Also man muss es.
1: Ja, das ist äh, ein ein. Es hat, hat sich. Zu tun. Es hat sich insofern äh, das, was äh, man mit, mit mit einem gewissen äh, Zufriedenheit äh, in der Linguistik äh, ansetzen kann, um Sprache zu beschreiben, kann man eben dann in einer äh, Skalierung auch benutzen, um Institutionen zu beschreiben, um Ideologien zu beschreiben, um äh, Lebensformen zu beschreiben, äh, um Geschichte zu beschreiben. Äh, nichts ist mehr davor sicher, von Literaturwissenschaftlern ähm, analysiert zu werden. Das heißt, ein, äh, Philosophie wird äh, durch diesen Linguistik-Turn zuallererst mal zu einem äh, Anwendungsfall von Sprachwissenschaft.
0: Im Vorfeld ähm, hast du gesagt, dass man sozusagen, wenn man auf den Poststrukturalismus blickt, letzten Endes feststellt, dass unsere Welt wesentlich seltsamer und unheimlicher ist, als unsere Eltern uns immer haben weiß machen wollen. Mhm. Wie passt denn das jetzt zusammen?
1: Das passt dahin zusammen, dass ähm, es keine letzten Gewissheiten mehr gibt, dass ein Emanzipationsschema im Sinne äh, zur Sonne, zur Freiheit sich. Äh, brechen kann, weil es als eine Ideologie enttarnt worden ist, die nicht mehr einem absoluten Prinzip folgen muss, weil es keine absoluten Prinzipien mehr gibt. Und jetzt wird es deswegen eben auch zu einem gefährlichen Denken, weil wo ist denn dann das Gute in der Welt? Und sei es nur als Ideal, dem man doch vernünftigerweise sich verpflichtet fühlen könnte und für das man bereit ist zu kämpfen. Das sind doch Werte, nicht nur Normen. Und wenn der Poststrukturalismus sagt, nee, nee, das sind alles nur Fiktionen, dann gibt es, zumindest auf der theoretischen Ebene, auch keinen Einspruch gegen das Böse. Und das ist etwas, was ähm, dem Poststrukturalismus äh, vorgeworfen wird, dass er einen Werterelativismus betreibt. Dass alle vorhergehenden ähm, Setzungen immer einen, ähm, einen Kompromiss zwischen äh, den widerstreitenden Interessen voraussetzen konnte, weil man sich ja einigen konnte, in unserer Vernunft sind wir uns doch alle gleich. Und wenn wir uns mal vernünftigerweise um einen runden Tisch setzen würden und die jeweiligen Probleme aussortieren, dann müssten wir doch alle zu, in der, zumindest theoretisch in der Lage sein, zu einem gemeinsamen Konsens zu finden. Und wenn wir uns das was natürlich nie gelingt, aber wenn man uns das zumindest als Ideal, als gesellschaftliches Ideal zur Konfliktbewältigung, ähm, immer wieder vor Augen führen würden, was ja in der Nachwendezeit mit den runden Tischen genau passiert ist, ähm, äh, dann gibt es eine Chance für ein Prinzip äh, oder die Möglichkeit, dass die Dinge sich zum Guten wenden. Und, ähm, aber wenn man sich auf ein solches übergeordnetes Prinzip nicht mehr äh, berufen kann, dann gibt es unter Umständen auch nicht die Möglichkeit, dass man, äh, oder dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man sagt, nee, äh, Vernunft ist ja sowieso nur eine Zuschreibung, die gibt es ja gar nicht. Äh, ich will bestimmte Leute einfach nicht hier haben, weil ob die Vernunft haben oder nicht, das ist ja nur eine Zuschreibung. Ich finde, die stinken und deswegen möchte ich die nicht am Tisch haben, die sind deswegen nicht gleich, die sind für mich nicht diskursfähig, ich will mich mit denen gar nicht unterhalten. Und ähm, vorher konnte man mit einem absoluten ähm, Kriterium sagen: Nee, nee, äh, auch der hat ja entsprechend die Vernunft. Und äh, das ist dieser Werte-Relativismus, äh, gehört zu den äh, Dingen, die den Poststrukturalismus äh, und damit auch die. Postmoderne an und für sich diskreditiert haben und das ist auch nach wie vor nicht äh, ausreichend diskutiert, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Wie geht äh, dieses Denken mit äh, diesen unguten Möglichkeiten um?
0: Gregor, das war eine dicke Packung. Jetzt sind wir äh, am Ende. Wir müssen zum Ende kommen. Hast du noch einen letzten ähm, kurzen zusammenfassenden Satz. Ja, Ich
1: möchte ganz gerne in Französisch sagen, as vivre. wir sollten eine Fortsetzung machen.
0: Ich spüre das auch. Ich hoffe, dass wir da einen guten Titel äh, für finden. Hat gerade so eben reingepasst. Ich hätte jetzt noch einige Fragen, aber wenn ihr noch Fragen habt, äh, wir werden es weiter diskutieren und äh, zwar im Internet, im Blog, blog.chaosradio.ccc.de. Auf jeden Fall äh, findet ihr den Eintrag zu dieser Sendung, Chaos Radio Express. Nummer 91 war das und dieses Feedback ist äh, wie immer gern gesehen. Wenn ihr äh, sonstige Fragen habt, chaosradio.ccc.de könnt ihr euch auch äh, per E-Mail an uns wenden, aber gerade im Blog ist die äh, offene Diskussion gern gesehen. Ansonsten für die, die jetzt hier reingehört haben und äh, etwas überrascht waren, was äh, äh, hier äh, die Methode ist, Chaos Radio Express, äh, der Interview-Podcast wird jetzt hier in den nächsten Wochen noch dreimal aufschlagen, jeweils sonntags 15 bis 17 Uhr auf Funkwelle FM. Und ich sage danke, Gregor, für die ausführlichen Ausführungen. Danke Tim für deine Geduld. Ja, ich habe Geduld. Und äh, ich bin immer gespannt, was du mir Neues zu erzählen hast. Also das war's. Bis bald und tschüss bei Chaos Radio Express.
1: Ciao.